0: Middernacht, het is woensdag 4 maart. Renate Evers met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Zevenhuizen zijn twee mensen om het leven gekomen. De twee doden zijn de inzittenden van een auto die op de bewaakte overgang stond. Een passerende trein botste er tegenaan. Het is onduidelijk hoe de auto op de overgang is terechtgekomen. Het treinverkeer tussen Gouda en Zoetermeer-Oost is stilgelegd... en ook de nachttreinen tussen Rotterdam en Den Haag zullen niet rijden. De NS zet bussen in. Volgens de politie ging het vermoedelijk om een bestelbusje. De mannen die afgelopen weekend een aanslag wilden plegen in Bremen... kwamen vanuit of via Nederland. Dat meldt Radio Bremen op basis van bronnen bij de Duitse douane. De vier mannen van Marokkaanse afkomst zouden zwaar bewapend zijn geweest. De douane politie en justitie in Bremen willen het bericht bevestigen nog ontkennen. Dit weekend werden de veiligheidsmaatregelen in Bremen opgeschroefd na een terreurwaarschuwing. Volgens Radio Bremen was die waarschuwing vooral gebaseerd op het bericht van de Duitse douane dat de mannen onderweg waren. Ze zouden van plan zijn geweest om zaterdagavond in de stad een aanslag te plegen. De politie is nog op zoek naar de mannen. De pro-Russische opstandelingen krijgen in Oost-Oekraïne hulp van ongeveer 12.000 Russische militairen. Dat heeft de bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Europa, generaal Hodges, gezegd. Volgens Hodges werken de Russen er onder meer als militair adviseur, maar maken ze ook deel uit van de gevechtstroepen in Oost-Oekraïne. Verder zijn er volgens de generaal nog 50.000 Russische militairen aan de Russische kant van de grens met Oekraïne gelegerd. Die zouden moeten bijspringen als de separatisten door het regeringsleger in het defensief worden gedrongen. Het weer overwegend droog, het koelt af naar iets boven het vriespunt. Overdag geregeld zon, maar in de middag kan er weer een enkele bui vallen. En het wordt dan een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht, we gaan het hebben over uh, Selma. Welkom bij Nooit meer slapen trouwens. Selma, de film over de burgerrechtenbeweging in uh, de jaren zestig. Een film die ineens heel actueel blijkt, want de kwestie van de burgerrechten in de VS uh, leidt aan alle kanten weer op. En u krijgt een verhaal van Ernest van der Kwast, die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. En dat zal hij voortdragen na één uur. Maar we beginnen met uh, Meerte van der Meer. Up is de titel van het uh, nieuwe boek, afgeleid van Urgente Psychiatrie, een afdeling waar ze een uh, is opgenomen. Volgende week is het Boekenweek. En het thema van de Boekenweek is waanzin. En Myrthe heeft haar deel in dit leven al gezien. Eerder schreef zij het succesvolle boek Paas. Psychiatrische afdeling Algemeen Ziekenhuis. Over een opname al daar. Myrthe van der Meer is een pseudoniem. Ze werd geboren in 1983 in Den Bosch. Studeerde archeologie. Werkte een tijd als redacteur op een uitgeverij. Ze schreef ook een roman, Kalf. En uh, voor eerder werk won zij de FIFA 400-award, de Psychomedia-prijs en uh, kreeg ze tal van uh, zeer lovende recensies. Welkom, uh, Meerte van der Meer. Dankjewel. De week van uh, de Waanzin. Zou je ja. zeggen dat je zelf gek bent of gek geweest?
3: Um, weet ik niet. Lastre vraag. Ja, dat gaat ervan uit dat ik weet wat uh, normaal is.
4: Het is een moeilijke kwestie. Hè? Wat is eigenlijk waanzin?
3: Ja, wat is eigenlijk normaal? Dat zijn toch wel de tegenovergestelden. Dus ja, gek, gek. Ik ben wel redelijk ver van het padje af geweest. Dat zou je wel kunnen zeggen. En dat werd dan twee keer beloond met een opname. Maar ja, echt waanzinnig, denk ik niet. Ik was nooit de controle helemaal kwijt. En dat is volgens mij wel een belangrijk teken van waanzin.
4: En de greep op de werkelijkheid, dat is denk ik ook een.
3: Uh, ja, een teken. die ben ik wel een paar keer redelijk. Uh, nou, die werd redelijk los. Maar greep op de werkelijkheid. Ja.
4: Kun je dat omschrijven, een baan, voor, voor mensen die het nooit echt hebben gehad?
3: Ja, ik heb dus wel last van hallucinaties en van, van wanen. Hallucinaties zijn gewoon dingen die je ziet, die er niet zijn, die je hoort, die er niet zijn. Dat komt eigenlijk best wel vaak voor. Je vergist je eventjes. Ik heb wat ja, mijn hersens vergissen zich. Ze zien iets wat er niet is, of ze horen muziek, terwijl het eigenlijk gewoon straatlawaai is. En een waan is meer als jij iets ziet of denkt of hoort wat niet is en daar ook in gelooft. Dus bijvoorbeeld de waan dat je kunt vliegen... of dat je Napoleon bent, dat is een hele bekende. Maar ook wanen komen bij iedereen voor. Iedereen heeft wanen. Alle normale mensen hebben wanen. Dus eigenlijk zijn wanen ook heel normaal. Het is alleen de vraag hoeveel last je ervan hebt.
4: Waar kun je het mee vergelijken? Iets wat iedereen dan wel heeft meegemaakt... waar een waan al een beetje begint.
3: Nou ja, een echt voorbeeld van... Uh, een hallucinatie bijvoorbeeld is, je kijkt een enge film. Heel eng, veel te laat s'avonds. Je bent helemaal alleen thuis, het huis is donker en dan moet je naar bed. Dus je gaat uiteindelijk toch maar de trap op naar boven. En dan zie je ineens een man in de gang staan. Nou, Je hebt net die film gezien, met heel veel horror elementen Dus je schrikt je helemaal te pletten. Dat is gewoon de kapstok. Nou, na de eerste schrik zie je, ach, het was de kapstok. Dat is een hallucinatie. Met een waan die... Net zo vaak voorkomt, dus je komt thuis, je legt je sleutels op tafel... waar je ze altijd neerlegt, je gaat dingen doen. We even laten we naar buiten zijn, de sleutels weg. Je huisgenoten zweren dat ze ze niet hebben weggenomen. De huisdieren zweren dat ook. De kat zegt nee, de hond zegt nee. Niemand heeft de sleutels aangeraakt, maar toch zijn ze weg. Dus je weet gewoon, er zit gewoon iemand te liegen. Iemand zit mij nu gewoon te stangen. Echt, iemand probeert mij gek te maken. Dus je wordt woest, je geeft een schop tegen de kat schreeuwt tegen de kinderen, stormt het huis uit... geeft de jas van de kapstok en dan voel je in je jaszak je sleutels.
4: Dit, is, dit heeft iedereen meegemaakt, het is herkenbaar. Het is in wezen al een beetje een waan.
3: Het is al een waan, omdat jij hebt al helemaal, helemaal gehallucineerd... dat jij de sleutels daar neer hebt gelegd. Jij ziet dat plaatje gewoon voor je, ze lagen daar echt. En je gelooft erin, dus je gaat ook allemaal emoties aan koppelen. Dus als ik ze daar echt heb neergelegd... dan heeft iemand ze weggehaald, dus iemand zit te liegen. Dus word ik boos.
4: Aan het begin van het boek vertel je dat je een gesprek hebt met de psychiater... de behandelend arts in het ziekenhuis. Dat je denkt dat het een laatste gesprek is. Nog even gedag zeggen en dan mag je weer naar huis.
3: Ja, dat was ook al een waan. Ik Want je idee, wordt
4: opgenomen omdat je suicidaal bent. Totaal anders dan de werkelijkheid in je hoofd op dat moment.
3: Ja, ik dacht het gaat nu zo verschrikkelijk goed met mij. Ik ben gewoon patiënt af, ik ben beter, ik ben klaar. Dus ja, ik kan nog wel patiënt blijven, maar dat heeft niet zoveel zin. Ik heb toevallig een afspraak staan vandaag, dus ik ga daar naartoe en dan om het eventjes netjes af te ronden. En dan ga ik naar huis. En dan is alles goed. Maar de psychiater die vond dat nogal bijzonder. Want die wist dat ik de maanden daarvoor tot de week daarvoor zwaar depressief was geweest. Dus die vroeg, hoe kan dat, die overgang? Ik was het hele depressieve deel al vergeten. Dat zat heel ver weg in mijn geheugen, want dat kon ik niet meer voelen. Want ik voelde me geweldig. Dus vroeg hij door van: ja, wat ga je dan doen thuis? Ik zei: Nou ja, ik heb dus allemaal pillen en daar ga ik dan dingen mee doen. Nou, toen ging ik bij hem natuurlijk alle alarmbellen rinkelen. Hij zei: Ja, als jij uh, die pillen gaat innemen, dan word je opgenomen. Dus als je zegt dat het heel goed met jou gaat, dat is prima, maar dan lever jij die pillen in.
4: Over definities van waanzin gesproken: iemand die je moet opnemen om tegen zichzelf in bescherming te nemen, dat is de, de gangbare ja. definitie van waanzin in onze samenleving. Hoe lang duurt het voor je dan bij jezelf realiseert dat het een waan was? Wanneer komt de gewone werkelijkheid weer binnen en verdrinkt die de waan?
3: Nou, uh, niet... Een waan is niet één groot sluitend verhaal. Een waan moet je steeds aanvullen met nieuwe informatie. Want ik zit daar, ik weet zeker dat het goed met me gaat... en toch word ik opgenomen. Nou, dan moet ik vervolgens in mijn hersens gaan verklaren... waarom die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Want dat kan niet. Dus dan kom ik tot de conclusie... oh, maar deze psychiater ken ik niet. Deze kent mij niet, dus hij weet het niet. Dus ik word wel opgenomen, maar dat is maar voor een paar dagjes. Tot hij door heeft dat het ook wel goed met me gaat. En dan kan ik naar huis. Dus je blijft zo,
4: erin geloven.
3: Ja, je, je bouwt het steeds verder uit. Juist als de waarheid niet klopt met jouw geloof... ga je steeds meer bruggetjes tussen beiden verzinnen.
4: De psychiater dacht, ik moet deze vrouw vasthouden... want die gaat zichzelf iets aandoen, want die spillen pillen aan het sparen. Ja. Jij zegt tegen de psychiater, ik, ik uh, ga die pillen straks in een vijzel doen... en dan, en dan ja, uh, stop ik ze in mijn yoghurt en dan eet ik dat op. Dus je bevestigt dat verhaal, maar toch is het in jouw verhaal... niet een poging tot zelfmoord waar je voor aan het sparen bent.
3: Nee, nee, ik had het idee... en achteraf denk ik, ja, dat is wel een tamelijk waanzinnig idee... maar ik had het idee en ook gewoon het geloof... van ik voel me nu zo verschrikkelijk goed... Ik moet alles doen om dit vast te houden. Dus om te zorgen dat ik nooit meer depressief word. Dus als ik dan die pillen neem... dan gaat dat depressieve deel van mij dood. En dan kan ik gewoon weer verder. Dan word ik gewoon gelukkig. Kan
4: je pleegt geen volledige zelfmoord... maar je pleegt alleen een zelfmoord van het depressieve deel.
3: Ja, ik dacht niet eens na nou over zelfmoord. Ik dacht, maar dat moet beëindigen. En nu ben ik bij mijn volle verstand. Dus nu kan ik dat doen. Kijk, Als ik over drie weken wacht, ben ik weer depressief. En dan kan het weer niet.
4: Als, als je het in een diagnose, in, in diagnose uh, zou moeten vertellen... want, want je, je bent behandeld, je bent uh, gediagnosticeerd... dus er is allemaal, ja. zijn allemaal woorden aangegeven, labels opgeplakt. Wat heb je dan precies?
3: Oh, ik heb zo'n hekel aan het woord labels. Labels ja? en etiketjes, ja.
4: Hoe zal ik het noemen?
3: Diagnoses.
4: Oké, okay, wat is de diagnose?
3: Diagnoses zijn asperger, dat is een autistische stoornis... en manisch depressiviteit. En... Ja, diagnoses zijn in feite niets meer dan een verzameling van symptomen. Iemand heeft last van deze acht symptomen... en die vatten we samen als deze diagnose. En naar mensen met deze acht symptomen hebben we onderzoek gedaan. En uit het onderzoek is gebleken dat bij dit soort mensen... lithium vaak een hoge kans van slagen heeft. Het is iets anders dan een label. Een label plak je op iemand. Maar een diagnose haalt jou uit die grote anonieme groep mensen die lijden... en helpt jou naar een groep die geholpen kan worden...
4: Manisch-depressief wil zeggen dat je uh, depressief bent, uh, neerslachtig, depressief, een, een, een ziekte. Ja. Manisch wil zeggen dat er ook momenten van euforie zijn, dat het geluk niet op kan, dat je, dat je
3: ja, barst van energie. de energie. Ja.
4: Hoe, hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er dan?
3: Nou ja, zo ben ik dus opgenomen, zo begint ook Up, mijn boek, dat um, ik had een waanidee. Maar je hebt ook een lichtere variant, dat is een hypomane-episode. Die komen veel vaker voor, ook bij mij. En dan heb je gewoon veel te veel energie. En dan heb je helemaal nergens last van, behalve van je omgeving. Want die zeurt zo verschrikkelijk. Die zeurt, zou je niet toch eens komen eten? Moet je niet naar bed? Moet je het wel zoveel geld uitgeven? Zou je die wat rustiger aandoen? Je bent zo hard aan het werk. En dan denk je alleen maar, oh, ik heb zoveel energie. Het gaat goed. Het gaat goed.
4: En iedereen wil je tegenhouden, zal je altijd zien. Ja.
3: Ja, ja, ik kan wel op de bank gaan zitten, maar dan stuiter ik verder in mijn hoofd. Dus laat mij nou gewoon eventjes deze duizend dingen doen.
4: Had het mis kunnen gaan? Um, want je zei, ik denk dat ik kan vliegen. Of ik denk dat ik mijn depressieve zelf kan vermoorden... door, door pillen in een vijzel te halen en die door mijn yoghurt te stoppen. Het had verkeerd ja. af kunnen lopen.
3: Ja, nou, ik heb het geluk dat ik um, de rapid cycling variant van depressiviteit heb. Dus dan duren episodes vrij kort paar dagen misschien, of misschien een paar weken. En dan gaat het weer naar normaal stand of naar depressief. Of Maar de meeste mensen die meest depressief zijn... die hebben episodes die veel langer duren. Dus die kunnen gewoon drie maanden lang manisch zijn. En als je drie maanden lang in een waanidee rondloopt... dan heb je natuurlijk een heel erg groot probleem. daar kom je niet op eigen kracht uit.
4: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zelfmoord plegen. Ja. En een flink deel van die mensen zal in zo'n toestand dat doen. Dat weten we waarschijnlijk niet eens precies.
3: Nee, je weet eigenlijk nooit waarom iemand een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Ook al weet je, ja, hij was al depressief... maar je weet nooit precies waarom dan toen. Dus dat weet je sowieso niet. Maar wat lastig is van manische depressiviteit... is dat mensen die depressief zijn, die lijden aan zichzelf en aan het leven. En die praten daar ook meer over. Die zeggen dat tegen behandelaren. Ik heb nu al twee weken lang geen zin meer in het leven. Maar iemand die hypomanisch of manisch, die voelt zich of geweldig of die heeft een waanidee wat in feite altijd begint met niemand mag dit weten, maar je kunt vliegen. Niemand mag dit weten, maar jij bent Jezus.
4: Hoe ver ben je gegaan? Want je hebt pillen gespaard, maar, maar met bijvoorbeeld het vliegen, heb je dat daadwerkelijk geprobeerd?
3: Nou, ik dacht. Ik heb dan blijkbaar het geluk dat ik ook asperger heb. Asperger is een uh, nou, mega controlerende aandoening, als je het zo kunt noemen. Dus als mijn uh, manisch-depressieve helft denkt: joh, ik kan vliegen. dan denkt mijn asperger helft: ja, maar dat gaan we dus wel eventjes verstandig aanpakken. We beginnen met een krukje. En als dat niet lukt, dan kun je toch niet. Dan is het gewoon een waanidee. Een krukje lukt niet. Dan denk: ik, nou, oké, okay, stoel. Dus toen lukte ook niet. Je hebt geprobeerd van een ladder, dat werkte ook niet.
4: Wat lukte niet? Het lukt niet om te springen.
3: Nou, niet om te vliegen, wel om te springen.
4: Maar oh, je springt en dan, dan land je gewoon als ieder ander.
3: Ja, dus dat was dan een soort lichte teleurstelling. En dat voel je dan ook van, oh mijn god, nu komt er toch geen twijfel aan dat idee dat ik heb, aan dat geloof. Want ik weet zeker dat het kan, maar het kan niet. Tot je hersenen dan weer een nieuw bruggetje vinden van, ja. Het is ook te laag. Het is veel te laag. Je moet ruimte hebben om dan zo'n zweefduik te kunnen maken. En dan weer hoogte te winnen. Dus natuurlijk werkt dat niet.
4: Je hebt er wel herinneringen aan. En je, je kunt ook vanuit de waan beschrijven, nu in goede doen, ja. hoe dat ging. Dat is opmerkelijk dat het, kennelijk wel, in je verstand volledig is opgeslagen.
3: Ja, ik onthoud eigenlijk alles wel. Dus ook dat... Ik weet dat veel mensen die bijvoorbeeld psychotisch zijn... die kunnen zich na afloop heel weinig meer herinneren... of willen ook gewoon niet herinneren hoe ver ze heen zijn geweest... wat ze allemaal aan idote dingen hebben gezien of gehoord. Vooral ook omdat aan die herinneringen vaak ook... dan de bijbehorende angst gekoppeld zit. Maar ja, ik herinner het me altijd wel... maar ik merk ook dat ik me dan de gebeurtenis herinner... en niet per se het gevoel.
4: En ook niet de redenering terug kan halen.
3: De redenering kan ik wel terug halen. Ja, wel. Maar het gevoel, het, hoe het. Kijk, als ik me goed voel en ik denk aan depressie, denk ik, ja, depressie vervelend. Ja, niks willen, niks kunnen, moe lijf, moe hoofd. Eigenlijk ah, wil je gewoon onder je bek gaan liggen. Een dekens over je hoofd trekken. Maar hoe dat dan echt voelt, daar kan ik niet meer bij.
4: Hoe is het nu? Want je, je bent dit keer ook ontslagen. Dat is al eerder gebeurd. Je, je beschrijft je, je terugkeer in het, in het boek.
3: Ja, de maar tweede een deel. Opname, ja.
4: Een deel van wat je beschrijft, van die diagnose, daar zal je nooit helemaal van afkomen.
3: Nee, allebei helemaal niet. Nee.
4: Helemaal niet zelfs? Nee. Dat zal altijd zijn. Betekent dat dat het gevaar altijd op de loer zal liggen dat je weer zou worden, worden opgenomen?
3: Aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik ook dat ik nu zoveel meer weet over die diagnose en over mezelf, dat die kans steeds kleiner wordt.
4: Want je kunt op de een of andere manier het beheersen.
3: Nou ja, ik weet nu meer hoe ik omheen moet leven. Dat is het denk ik vooral. Hoe dan? Nou, weinig stressvolle dingen doen. Dat houdt het asperger een beetje in toom. Als ik merk dat ik te veel energie krijg of te veel leuke plannen. En ook als mijn vriend daar een opmerking over maakt... dan moet ik gewoon luisteren. En niet gewoon denken van, ja, praat maar lekker verder. Ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. Dit kan ik nu, dus ik doe het.
4: Want aan het begin van je vorige boek, Paas, begon het eigenlijk met een burn-out. Je had vakantie nodig, je moest er eventjes uit.
3: Ja, het lastige van een burn-out is natuurlijk dat het eigenlijk geen diagnose is. Je kunt alles een burn-out noemen. En dat is een soort... Dat zegt net zoveel als, ik heb een allergie. Ja, het kan van alles zijn. Dus wat ik toen een burn-out noemde, dat bleek achteraf een depressie te zijn. Die er al veel langer zat, waar ik al jaren mee rondliep. Die steeds weer terugkwam, omdat ik achteraf gezien malisch depressief bleek. Ja.
4: Maar goed, nu weet je dat. Dus nu weet je ook dat als je in een periode zit waarin je... Uh euforisch veel energie hebt, dat je jezelf moet temperen. Dat je jezelf moet ja. tegenhouden.
3: Ik heb bovenop mijn uh, laptop een post-it geplakt met daarop heel groot nee. Dus nee, geen leuke dingen kopen als je dat leuk lijkt. Denk er een dag over na. Kijk, als ik hypomaan ben, dan wil ik altijd meteen alles hebben... van dat wat op dat moment mijn hobby is. Dan wil ik er al helemaal niet een dag over nadenken. Want ik weet ook, als ik er een dag over nadenk... Dan kom ik morgen tot de conclusie dat het eigenlijk helemaal niet zo essentieel was.
4: Hoe lang is het geleden dat je um, ontslagen bent?
3: Uh, even denken, 2011. Toen uh, ging ik weg uit de paas. Ja, eind 2011.
4: Wil dat zeggen dat het sindsdien goed gaat?
3: Ja, en ook geval een stuk beter dan toen ik er zat.
4: Dat is niet zo moeilijk, want het, hey. het boek, daar zullen we straks wel op terugkomen, laat zien dat, ja. het, dat, het, dat het niet een hele vrolijke tijd was. Al het is
3: niet alleen maar leuk, nee. <laughs> psychiatrische opname.
4: Laten we het um, straks daarover hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar Dena Koorts. Want er komt een nieuw album uit van de Amerikaanse zangeres. De titel daarvan is Rise and Fall. En het nummer dat we draaien heet It's How You Hold Me.
5: I'm just scared.
4: Lena Koert, 22 maart te zien in Breda. 23 maart in Paradiso in Amsterdam. Van het nieuwe album Rise and Fall, It's How You Hold Me. Nooit meer slapen, in gesprek met Myrthe van der Meer... naar aanleiding van haar boek, psychiatrische roman Up, is de titel daarvan. Je zei, ik kan het wel beheersen, maar het zal nooit helemaal weggaan. Een ander deel van de diagnose is Asperger. Ook een sociale stoornis, wordt vaak vergeleken met autisme. Het
3: is een autistische stoornis, dan... Er wordt vaak gezegd de lichtste variant, en dat zeg ik dan zelf ook, alleen dan worden weer heel veel mensen boos, maar dat zie ik wel zo. Ja.
4: Er is de, de documentaire gemaakt voor, voor wie hem gezien heeft, de, de regels van Matthijs, ja. een, een paar jaar geleden. Een heel indrukwekkende film over een jongen met een vrij zware vorm van autisme. Ja. Kun je het daarmee vergelijken?
3: Nou, hij, heeft, hij had ook Asperger, maar dan um, een zwaardere variant, dat sowieso. En hij liep vast in het feit dat hij zijn huis helemaal wilde hebben zoals hij wou. Maar het was een huurhuis. En dan krijg je ineens alle mensen over je heen... van woningbouwverenigingen, sociale voorzieningen enzovoort. Die liep daar helemaal in vast.
4: Ja, Hij wilde zijn doucheputje uh, zuiniger maken... door het warme water her te gebruiken voor de cv-ketel. Ja. Boorde alle muren kapot en uh, werd zijn huis uitgezet. En ja. Uiteindelijk heeft hij zelfmoord uh, gepleegd. Wat betekent dat nu voor jou, zoals jij nu hier zit? Want, want op mij kom je ver, vermaakt normaal over. <laughs> uh, je je zit, zit hier grafjes te maken, je, gezellig te praten, al dat soort dingen. Maar ja. kost dat moeite?
3: Nee, interviews kosten nooit moeite. Ik vind interviews echt de, de beste manier om een gesprek te hebben met iemand.
4: Beter dan een normaal gesprek met, ja, met, je, met je vader of, of met je moeder? Of... Ja, als je
3: een normaal gesprek hebt met iemand, of het nou één op één is of tijdens een feestje... dan moet je continu niet alleen luisteren naar wat iemand zegt, maar ook naar hoe iemand het zegt. Dus de intonatie, de blik, uh, de houding. Hoe past dat in de rest van het verhaal? Wat is de subtekst? Wat hoor ik niet, maar hoor ik wel te horen? En moet ik daarop reageren? Wat moet ik onthouden? En bij interviews is de vraag de vraag. Het gaat echt alleen maar om de woordjes.
4: De context is volledig duidelijk?
3: Er is geen context.
4: Betekent dat dat niks vanzelfsprekend is voor jou in, in sociale contacten? Betekent dat dat je alles moet bedenken? Dat je eigenlijk alles moet rationaliseren?
3: Ja, ja. Ja, ik dacht dat iedereen dat moest. Ik leerde pas later dat dat dus blijkbaar een wat minder efficiënte manier van leven is. En dat heel veel mensen daar geen last van hebben. Dat Was het bij dat... anderen gewoon vanzelf gaat. En dan denk ik, nou dat vind ik dus raar. Dat dat dus het allemaal vanzelf gaat.
4: Je wist als kind niet dat het bij jou anders werkte dan bij ieder ander?
3: Nee. nee. Ik wist alleen dat ik er veel moeite mee had. Dat het mij ontzettend veel energie kostte. Maar dan vroeg ik me vooral af, waarom kan ik dit dan niet? Nou. Ja, en als kind dacht ik dan al snel in de bestraffende zin... van nou, dan zal ik het wel fout doen. Dan zou ik het wel niet kunnen. Wat nou
4: ja. is in essentie het verschil? Je kunt uh, al die andere dingen die gaande zijn... behalve strikt de vraag en het antwoord niet vanzelf... Voelen of ervaren, dat moet je, moet je rationaliseren. Kun, kun je dat uitleggen?
3: Um, nou ja, ik ijsbeer heel veel. Een paar uur per dag, vooral als ik dingen moet doen. En dan ben ik dus continu bezig met bedenken... hoe ga ik dit zeggen, hoe ga ik het zo goed mogelijk samenvatten... dat het in één keer duidelijk wordt. Wat als ik die vraag krijg, oh, dan zou ik dit antwoord moeten geven. Hoe zorg ik ervoor dat dat antwoord zo duidelijk mogelijk is? Ik ben continu bezig met het vinden van de juiste vorm voor de inhoud en ook continu bezig met het observeren van mensen... vroeger nog veel meer dan nu... om dan te leren wat ze bedoelen met deze blik... of wat ze bedoelen als ze dat zeggen. Maar, maar
4: dingen als, als humor en ironie zijn voor jou geen enkel probleem?
3: Nee, heel veel mensen met aspergen hebben veel gevoel voor humor. Juist omdat je, als je zo bezig bent met het onlogische van de wereld... wat ongeveer alles is, logisch maken... dan zie je hoe absurd het leven is. Dus bijna elke ja, nou, autist of bijna iedereen met asperger heeft ja, toch wel een behoorlijk goed ontwikkeld gevoel voor absurdistische humor.
4: En wrange humor ook uh, hier en ja. daar in je boek, zeker. Ja. En verliefdheid, werkt dat hetzelfde als bij ieder ander? Want je hebt al vrij lang dezelfde vriend.
3: Ja. Ik denk het wel. Ik Want dat is toch wel. bij
4: uitstek het, het terrein van
3: onlogica, ja, onlogica ja, en, en
4: verborgen bedoelingen en, en uh, lichamelijke signalen, noem maar op.
3: Ja, ja, heel complex, heel complex. Maar dat is voor mij net zo complex als uh, een nieuwe vriendschap met een man of een vrouw aangaan. Dan ben ik ook continu bezig met proberen te interpreteren wat bedoelt hij als hij dit ja, zegt? Wat? Wat betekent als ik nu, als, nu van haar een sms'je krijg? Moet ik dan meteen terug sms'en of ben ik dan een stalker? Moet ik een dag wachten? Wie moet nu het eerst iets doen?
0: Weet
4: je ook meteen of mensen je aardig vinden of niet?
3: Ik heb geen flauw idee.
4: Dat moet je rationaliseren, dat voel je niet?
3: Ja, als ze het zeggen, dan denk ik... Ja, maar dat zou ik in deze situatie ook zeggen, want dat hoort bij het protocol.
4: Dat is bijuitstekend iets wat je niet zegt. Of je iemand aardig vindt, dat komt later, maar dat merk je wel of iemand je gunstig gezind is of niet? Ik
3: heb nog nooit meegemaakt dat iemand na een gesprek tegen mij zei van nou, dit was echt het allerrottigste gesprek wat ik ooit met iemand heb gehouden. Iedereen zei altijd in afloop, oh, leuk gesprek, ja. Dan denk ik, ja, nee, dat, dat zegt iedereen inderdaad.
4: Voor veel mensen uh, was je zeker na het verschijnen van uh, het boek Paas toch ook een voorbeeld, of, of een, bijna een rolmodel. Mensen vonden je heel erg moedig. Mensen zeiden, wat jij hebt gedaan, namelijk over je je psychiatrische opname en over, over je ziekte praten... en zo openhartig zijn en, en zoveel vrijgeven van jezelf... Dat, dat vonden mensen ontzettend knap. Die gaven jou de complimenten voor. en, en nou ja, ik, ik heb hier en daar op het internet nog wel reacties gezien... op eerdere uitzendingen die je hebt gedaan op televisie... dat mensen heel erg vol bewondering waren. Begrijp jij dat?
3: Um, ik kan het wel begrijpen als ik heel veel moeite doe... maar dat betekent niet dat ik het met ze eens ben...
4: Want voor jou kost dat helemaal niet zoveel moeite.
3: Nee, ik doe iets wat ik kan. En dat is volgens mij niet de definitie van moed of dapperheid.
4: Voel je schroom alvorens te praten over je psychiatrisch verleden... Over, over je wanen, over je stoornissen?
3: Nou, nee. Kijk, Als ik erover praat, dan voel ik geen schroom. Als ik dat wel schroom voel, dan praat ik er niet over. Kijk, Zo makkelijk is het eigenlijk.
4: Ja, want je doet het ook onder een andere naam en je, ver, je, je verbergt ook... Natuurlijk, dat is je goed recht, het is een ten slotte. Maar er zijn dingen waar je niet over praat. Niet over je jeugd, niet over je achtergrond, niet over je familie. Ja, ook
3: dat heeft niks te maken met de schroom. Maar dat is omdat. Ik vind het nogal aanmatigend als mensen een boek schrijven over hun leven en dan meteen een hele omgeving mee uh, die beerput intrekken.
4: Want die hebben daar niet om gevraagd.
3: Nee, dat ik een boek wil schrijven over mijn leven. Prima. Maar dan vind ik dat het mijn burgerplicht is om het voor de rest van de wereld compleet te anonimiseren.
4: De reden dat ik het aanhoud is omdat... Uh, als je zoiets kunt weglaten... dan kun je andere dingen ook weglaten. Dus in die zin hoeft er geen schroom te zijn. Want je kiest natuurlijk nog altijd wat je opschrijft... en wat je niet opschrijft.
3: Ja, ik denk in theorie wel. Maar ik heb gewoon alles opgeschreven wat in het boek paste. Ja, dit is
4: gewoon het verhaal. Het dit staat is het verhaal.
3: alles. Kijk, bij paas krijg ik inderdaad vaak de vraag... wat is nou waar gebeurd en wat niet. Maar vooral daar bij paas geldt dat... Alles wat op de paas gebeurt, dat heb ik meegemaakt. Dat is daar gebeurd. Dat ja, daar kan ik niks aan veranderen. Ik kan het alleen maar opschrijven.
4: Een beetje amateurpsychiater vraagt zich af of er een groot jeugdtrauma is geweest, of een acute gebeurtenis die, die de stoornissen in gang heeft gezet, of dat ze gewoon volledig vanaf de geboorte daar al waren.
3: Ja, amateurpsychiaters doen dat vaak, ja. Maar echte professionals psychiaters professionals niet. niet? Nee, nee. oké. Okay. <laughs> Groot verschil tussen amateurpsychiaters ja. en professionals. Ik maak het trouwens wel mee dat ik dan op een congres gesproken heb... en dat ik dan na afloop echte psychiaters heb die naar me toe lopen zeggen... Oh, leuk gesproken, leuk gesproken, maar jij hebt geen Asperger. Dat zie je zo. Dan denk ik, nou, dat vind ik dan boeiend. Dan ben jij geen echte psychiater.
4: Die discussie tussen professionals die komt ook terug in het boek, in het vorige boek ook al. Ja. Um, wat interessant is dat de meeste boeken in de literatuurgeschiedenis... over een psychiatrische inrichting... Ik denk dat One Flew over de koekoesnest ja. de beroemdste is, maar er zijn er veel meer. Bisseufel heeft er ook over geschreven, uh, heel veel anderen. Meestal hebben ze een vast thema, namelijk de patiënt die vast wil houden aan zijn wilskracht. Ja. Die zijn hang naar vrijheid heeft... Ja. En die wil voorkomen dat hij wordt gekneveld door het systeem, de psychiatrie.
3: Ja, een beetje eendimensionaal.
4: Bij jou is de toon heel anders.
3: Ja, ik, dat ik echt een spuughekel heb met dat soort boeken. Ik vind het echt zo verschrikkelijk.
4: Maar jij hebt het volgens mij ook niet ervaren als iets bij uitstek negatiefs. Althans, het was geen leuke tijd, maar je staat niet negatief
3: tegenover het ziekenhuis. nee. Terwijl mensen, medepatiënten, exact hetzelfde hebben meegemaakt... en sommigen daarvan kwamen naar buiten met... oh, het is de hel, ik wil nooit meer terug daarnaartoe. Het is zo verschrikkelijk, mensonterend. Ik denk, dat vind ik nou gewoon boeiend. Want wij lagen op dezelfde slaapkamer. We hebben exact hetzelfde meegemaakt. Alleen, ik denk dat het misschien wel helpt dat ik asperg heb... dat ik altijd probeer de bedoelingen van mensen te achterhalen... als ze met mij praten en ik dus... Nou ja, niet gewoon rondlopen met het idee, ik heb altijd gelijk. En als de rest het niet met me eens is, dan zijn dat gewoon eikels. Ik vraag me dan af, oké, okay, maar als je dat iets tegen mij zegt wat ik niet begrijp, waar komt dat dan door? Wat zijn de duizend mogelijke oorzaken hiervoor? Nou, daarvan zijn er toch altijd minstens 500 niet. Jij bent gewoon een eikel.
4: Strikt genomen hebben ze je leven gered. Want ja. misschien uh, had je wel die pillen door je yoghurt gedaan... en ja. dat was waarschijnlijk niet heel goed afgelopen.
3: Ja, dan hebben ze dus twee keer maar in, leven gered, ja.
4: Dus in die zin heb je ook gelijk dat je er niet negatief tegenover staat. Iemand probeert je immers te helpen. Ja. Maar tegelijk wordt wel je vrijheid je afgenomen. En iemand zegt, voor jouw best wil moet ik jou opnemen. Jij bent niet meer beslissingsbekwaam. Ik neem een tijdje jouw leven, jouw persoonlijkheid over. Dat kan toch geen leuke ervaring zijn?
3: Nee, nee. Kijk, de eerste keer toen ik opgenomen werd op de paas... ik had geen idee wat me overkwam. En ik was depressief, dus ik was sowieso uh, op een punt gekomen... dat ik dacht, ja, maakt me ook gewoon niet meer uit. Het maakt me allemaal niet meer uit. Ik ga toch dood. Maakt me niet uit. Al stop je me uh, in een put. Maakt me niet uit. Toen beland ik op de paas en toen dacht ik... nou, volgens mij maakt dit mij wel uit waar ik nu ben terechtgekomen. Hoe kom ik hier weer uit? Dat gevoel had ik toen heel sterk. En bij mijn tweede opname wist ik precies waar ik terecht zou komen. En voelde ik mij onnatuurlijk goed. Natuurlijk, want ik was manisch. En dat was heel anders. Want ik wist heel erg goed... Oh, maar daar wil ik niet terechtkomen. Ik wil niet terug naar de paas. Ik wil niet terug. Absoluut niet.
4: Er is een psychiater die, um, die behandelt je. Maar er is ook een psycholoog. En die psycholoog die gaat op een zeker ogenblik het pad in... Uh, van ja, Een beetje de dokter Phil. Die, die, die gaat je aanspreken op de verantwoordelijkheden. Die spreekt je streng toe en die zegt... Ja,
3: grappig dat je het als dokter Phil ziet.
4: Ja, die, die zegt altijd uh, get over it. En die, die, die probeert eigenlijk die rol. En die zegt, ja. je gaat het mij toch niet aandoen dat ik jou hier weer moet houden. Is dit nou wel wat je wil? Je hoort hier niet thuis. Het is je verantwoordelijkheid. Je, je moet je wilskracht
3: ja. Ja, waarom heb jij je weer laten opnemen? dacht ik, ja, ik had geen keuze. Ik wou niet. Ik zei nog zo tegen mijn psychiater, ik wil niet, maar... Ja, nee, je werd dus...
4: zelfs boos toen hij dat werd... zei. Ja,
3: heel erg boos.
4: Omdat... Dat, is dus, dat vind ik interessant, omdat het precies het tegenovergestelde is... Van, van de Ken Casey's. Namelijk, hier is iemand die jou als een wilskrachtig persoon toespreekt. En dat maakt je boos. Terwijl de meeste psychiatrische romans gaan erover... dat je wilskrachtig wil zijn... en dat het systeem je alleen maar wil opsluiten.
3: Nou, in de meeste... Uh, de meeste... Psychiatrisch romans en ook films heb je ook dit soort mensen rondlopen. Mensen die uh, totaal niet snappen waar de patiënt op dat moment is. En er gewoon vrij bot met de patiënt omgaan. Nou ja, en soms laten de patiënten dat uh, gewoon over zich heen komen. Had ik ook gedaan als ik depressief was. Ik heb ook in dat gesprek vrij weinig weerstand geboden. In andere gevallen worden ze boos en wordt dat in dat boek... het kantelpunt waarin bewezen wordt aan de lezer... kijk, zo funest is de psychiatrie, zo mensonterend. Kijk, de, de hoofdpersoon had al die tijd gelijk. Gelukkig ontsnapt hij over tien pagina's. En is hij zei, over twintig pagina's, gelukkig. Ik weet dat toen ik dat hoofdstuk schreef, ik dat ontzettend lastig vond. Omdat ik het vooral heel erg lastig vond om het zo te schrijven... dat die psycholoog niet tot de grote vijand werd. Want hij zegt en doet gewoon dingen die geen enkele psychiater... of psycholoog of therapeut ooit zou mogen doen.
4: Want hij is totaal niet empathisch en heeft geen begrip voor
3: Nou Op dat moment ziekte. niet. Op dat moment was hij alleen maar bezig met... ik snap niet waarom jij hier zit en dit frustreert mij... want ik behandel jou al twee jaar. Ik snap gewoon niet wat er gebeurd is en ik ben boos. En dat zijn allemaal ik-boodschappen... waar ik op dat moment niet zo heel veel mee kon... Maar ja, dan moet je het opschrijven. En ik weet ook dat mensen die dat lazen, nou, eerst de eerste versie, die zeggen ook van, oh, wat erg, wat een lul, dat zou toch niet mogen. En dan dacht ik, nou, dat de ene kant leuk om dat ook eens een keer van een ander te horen. Van, kijk, ik was niet de enige die er problemen mee had. Maar aan de andere kant vind ik dat dus als schrijver veel te makkelijk. Dat je gewoon een personage je neemt en dat afschildert als de vijand. Dus daarom heb ik ook de vervolggesprekken met hem erin gezet waaruit gewoon blijkt dat hij een normaal mens is... die gewoon één keer een slechte dag had. En toevallig exact op dat moment dat hij mij zag... toen hij terugkwam van zijn vakantie. En compleet overweldigd werd door het feit... dat zijn ambulante patiënt ineens al twee weken lang... een klinische patiënt blijkt.
4: Ik kan me ook voorstellen dat het ergens prettig is uh, voor jou... om in zo'n omgeving te zijn waar we natuurlijk de vrijheid gelimiteerd is. Vrijheid is ook eigenlijk... dat is eigenlijk ook het pad dat je aflegt in de therapie. Je krijgt vrijheden toebedeeld. Ja. Uh, in het begin mag je helemaal niks... en dan mag je een wandelingetje onder begeleiding... en dan mag je ook van de parkeerplaats af, et cetera. Dus je krijgt langzaam meer vrijheid. Het maakt het leven heel overzichtelijk. En daarmee makkelijk.
3: Ja. Ja, ik was ook nooit zo heel erg groot voorstander van meer vrijheden kregen. Ik dacht, oh, ik vind het wel lekker makkelijk. Je mag niet naar buiten behalve onder begeleiding van verpleegkundigen. Jammer dat je dan steeds een verpleegkundige moet lastigvallen... maar Kijk, ik, ik kan ook best binnenblijven. En dat is natuurlijk vooral als je depressief bent. Dan is je wereld zo klein geworden... dat in je hoofd dat de fysieke wereld ook klein mag zijn. Maar tijdens die eerste opname merkte ik dus wel... dat naarmate het beter met mij ging, ik ook steeds meer wilde. Je wordt steeds meer een normaal mens met normale wensen. Ik wil gewoon naar buiten kunnen als ik wil. Ik wil gewoon de deuren open kunnen. Ik wil ook eens een keer naar de supermarkt. Ik wil mijn eigen thee drinken en niet dit smerige bocht dat uit deze automaat komt.
4: In One flew over de koekoesnest uh, gaat op een dag die deur open en dan mag iedereen weg en dan, dan zegt toch de overgrote uh, populatie of het de overgrote deel van de populatie, ach laat mij maar, ik zit hier wel goed, ik, ik hoef eigenlijk niet meer, ik zit hier al zo lang, ja. ik vind het hier wel best.
3: Ja, dat heet hospitalisatie en dat komt mij heel bekend voor. Ik weet nog dat tijdens die eerste paasopname toen ik dus depressief was, bijna vier maanden lang dat ik daar zat. Ik kwam op een gegeven moment mijn uh, baas ook langs. Nou, die was heel bezorgd voor hoe het ging. Vroeg ook, weet je al ongeveer wanneer je weer naar huis kunt of zo? Of waar kunnen wij op rekenen? kunnen we ergens op rekenen? En ik heb ja, ze vroeg, wat zijn je doelen? En ik heb gewoon tegen haar gezegd: Nou, mijn doel is hier gewoon nooit meer uit. Ik wil hier tachtig worden. Ik ben hier gelukkig.
4: Maar de, de rest ja. van iedereen heeft iets. Ik bedoel, jij hebt jouw uh, aandoeningen. Andere mensen hebben weer heel andere uh, ziektebeelden. Er zit daar. Als het goed is, dan is het dan niemand volledig bij zijn positieve... die in de normale samenleving zou rondkomen. Want dan is de bedoeling dat je daar weer weggaat. Ja. Dat lijkt me ook wel een aparte populatie om tussen te leven.
3: Ja, heel divers. Dat vond ik ook wel leuk. Dat je gewoon echt iedereen tegenkomt. Dus een bouwvakker die een zelfmoordpoging heeft gedaan... daar belandt en daar opeens gedichten gaat schrijven.
4: Maar als het zo moeilijk voor je is om bedoelingen in te schatten... als alles eigenlijk gerationaliseerd moet worden... en eigenlijk iedereen een zekere maand van gekte heeft om je heen, dan wordt het toch moeilijker.
3: Nou, voor mij is het niet heel veel lastiger om uh, bij normale mensen te zijn of gekke mensen. Ik moet uh, iedereen. Het moet gaat het toch nadenken. niet vanzelf. Ja, het is toch dat, ingewikkeld. Dat mijn, mijn voordeel is, het is toch moeilijk. Het enige waar ik niet tegen kan, dat zijn onvoorspelbare mensen. Maar dat zijn ook mensen die alcohol drinken, kan ik ook niet tegen.
4: Want die worden onvoorspelbaar, maar dat ze gewoon zat zijn.
3: Nou ja, of ze gaan al harder praten na de eerste twee biertjes. Ik ben nog niet zat, maar je gaat het wel anders doen dan normaal. En dan denk ik, oh, maar als dit anders is, wat is dan allemaal nog meer anders?
4: Maar dat is juist volmaakt maakt voorspelbaar. Na twee nee. biertjes gaan ze harder praten. Ja, wat na, na gaan vier... ze dan nog
3: meer anders doen?
4: Juist, ja, op een gegeven moment wil je er niet meer bij zijn. Dat is, uh, dat
3: is een ja, feit. Ja, kijk, als één ding anders kan zijn, dan kan dus ook al het andere anders zijn.
4: Je begon al aan dit boek, terwijl je nog in de inrichting zat, of in, de, in het ziekenhuis.
3: Ja, ik, ik zat... Um, ik werd opgenomen, uh, mijn, tweede keer, mijn tweede crisisopname was... terwijl ik bezig was met het afronden en redigeren van mijn boek over de paas. Dus ik zat al helemaal niet te wachten op een nieuwe paasopname... en helemaal niet dat ik dan dat boek daar zou afronden. Maar ik had het niet helemaal voor het zeggen.
4: Maar kon dat? Kon je, kon je vanuit je uh, zieke toestand... het zo goed analyseren, opschrijven en ook redigeren dat het, dat het een boek werd?
3: Ik kan altijd werken.
4: Hoe gek je ook bent, je kunt altijd ja. werken. Het lukt gewoon.
3: Ja, ik weet, ja, ja. ja, dat is gewoon, dit moet af. Dit is het taakje, dit is de klus. Kijk, als ik heel zwaar depressief word, dan heb ik nergens mijn energie voor. Dan kan ik ook niet meer goed nadenken. Dus dan kan ik helemaal geen zinnen meer reigen van woordjes. En als ik echt heel hypomaan ben of manisch, dan springt mijn hoofd elke zin op een andere gedachte. Dus dan kan ik ook niet meer focussen. Maar daartussenin kan ik ontzettend lang werken.
4: We gaan straks vooruitkijken. We gaan eerst luisteren naar Ben Longle Sol. Dat is een Franse soulartiest En die heeft een uh, nummer nagedaan van The White Stripes. Een grote hit, namelijk Seven Nation Army. Ben Loncle Soul, een Franse soulzanger... Die, uh, die zich waagt aan Seven Nation Army van The White Stripes. Meert van der Meer zit hier tegenover mij. Uh, we hebben het gehad over uh, alles wat je hebt meegemaakt. Nou, en er is nog veel meer over te vertellen in, uh, in het psychiatrisch ziekenhuis... of de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Ja. Het is toch enorm... Ik bedoel, het is jouw ziekte, het is jouw leven. Dit, dit gaat over dingen die jou enorm veel leed hebben berokkend of die ook gevaar voor je uh, hebben opgeleverd... en misschien ooit nog zullen opleveren. Maar tegelijk is het ook enorm fascinerend, vind ik... om, om te praten over gekte en over het brein... en, en over
3: ja.
4: wat eigenlijk normaal is... en over hoe mensen leven in een waan... en wat is eigenlijk de werkelijkheid.
3: Ja, er Dat zijn, zijn boeken over volgeschreven.
4: Fantastische onderwerpen. vind Dankbaar ik. Dankbaar
3: onderwerp voor films ook. Maar dan zie je dus ook dat daar heel vaak wordt gefocust op de extremen. Dus als je een film ziet over de psychiatrie... dan de eerste dokter die je tegenkomt, dat blijkt eigenlijk een patiënt te zijn. En er wordt altijd iets gedaan met scheermesjes en veel bloed op de grond. En,
4: en met het perspectief van de kijker of, of de lezer, dat doe jij in dit boek ook eigenlijk. Je, je probeert ons mee te nemen in dat hoofd, in die waan. Je moet eigenlijk ja. zo ver mogelijk mee in dat... Gebrek aan besef van, van werkelijkheid.
3: Ja, ik, ik wil de lezer geen uh, gemakkelijke sluipdoor kruipdoor geven. Dan zie je heel veel in psychiatrische zelfhulpverhalen. Dan beschrijft iemand van, nu word ik heel erg depressief. Maar over een half jaar kijk ik hier heel anders op terug, want dan gaat het weer beter. En ik denk, nee, als ik nu depressief word, nou, de lezer wordt het dan niet ook. Maar dan ga ik ook niet zeggen hoe dit eindigt.
4: Je moet het voelen.
3: Ja, je moet er doorheen. Hoe zie je de
4: toekomst? Want wat is geluk voor jou? Niet zo relevant. Niet
3: zo relevant. Nee, dat dat mijn antwoord is, ja.
4: Mensen leven voor geluk. Mensen doen alles ja, voor geluk.
3: Ja, dat denk
4: ik ook niet. Nee, het is de rode draad in in iedere analyse van het leven. Ik wil gewoon gelukkig zijn. Of daar gaat nee, het om.
3: Nee, nee. Ik vind geluk niet zo heel erg belangrijk. Ik vind tevredenheid. Dat vind ik. Daar gaat het om. Gewoon kunnen leven met jezelf en met het leven. En dan af en toe mogen de best gelukkige momenten doorzetten. Daar ben ik geen tegenstander van. Maar ik ga niet iets achterna jagen wat je toch niet kunt vasthouden,
4: omdat het altijd tijdelijk is.
3: Het is altijd tijdelijk. Niets is zo vluchtig als geluk, zo kwetsbaar als geluk. Je kunt niet en gelukkig zijn en een familielid verloren hebben. Maar je kunt wel een familielid verloren hebben en toch nog steeds tevreden zijn met wie je bent. Ook al ben je in de rouw. Dus dan lijkt het mij efficiënter om voor tevredenheid te gaan en niet voor geluk.
4: Tevredenheid, en wat houdt dat in voor jou?
3: Nou, ik denk dus, nou, wat ik zei, dat je kunt leven met jezelf. Dat je kunt leven met de onzekerheid om je heen. De onzekerheid van de toekomst. Dat je denkt, nou, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat ik het aan kan, Met of zonder hulp van anderen. Maar ik heb er wel vertrouwen in.
4: Dat je het leven aan kan, dat je, dat je de wereld tegemoet kunt treden.
3: Ja, ja.
4: Je hebt... Uh... Allang een relatie, iemand die bij jou is. Ja. Iemand van wie je op een zeker ogenblik afvraagt... is hij eigenlijk ook niet gek op zijn eigen manier?
3: Ja, veel momenten zijn dat hoor. Ja. Ja. Dat is niet dat was niet één moment in onze relatie. Nee.
4: Dat zul je uiteindelijk met iedereen hebben, met wie je, je samenwoont. Dat...
3: Nee, vooral met hem.
4: Ja? Ja. Okay. Ja, ja? Op wat voor momenten?
3: Oh ja, dan kijk ik naar hem en... dan denk ik, waarom doe jij iets op die manier is zo vreselijk onlogisch. En als ik dan vraag, waarom doe je dit op die manier... dan komt er ook nooit een zinnig antwoord uit. Dan denk ik, oh, ik wou gewoon dat ik een luikje open kon doen... en in jouw hersens kon kijken. Omdat ik kon zien hoe dat dan werkt.
4: Dat zou hij bij jou ook wel willen?
3: Nee, dat hoeft hij niet.
4: Want hij snapt het wel, het is, het is overzichtelijk.
3: Nee, hij vindt mijn hoofd een beetje griezelig. Ik zou heel graag één dag hem zijn... en hij heeft niet echt behoefte aan uh, één dag mij zijn... Hij nee, gelooft het wel. Hij vindt het erg prettig dat hij mij van de buitenkant kan beleven.
4: En dat hij het niet van, bij, van niet binnenuit, van binnenuit hoeft. Uit
3: hoeft te voelen, allemaal. Ja.
4: Hij is archeoloog, jij bent daar ook voor opgeleid. Ja. Een, een, een vak dat je ooit hebt gekozen, naar nou, ik aanneem, uit, uit nieuwsgierigheid naar, naar bodemschatten, het verleden, omdat je daar iets
3: mee had. Ik vind archeologie heel boeiend, omdat je. het is heel erg logisch en feitelijk. Je graaft een putje, trekt daar 18 potjes uit en twee stenen, en dan ga je een verhaal construeren. Dus nou, dan de schrijver in mij en de Asperger uh, getalenteerde in mij... denken dan meteen, oké, okay, dus hier gaan wij nu... met deze feiten gaan wij iets reconstrueren.
4: Het is heel precies ook eigenlijk, hè? Want je, je ja. moet precies weten waar lag dat scherfje? Wat zegt het? Wat zegt het ja. niet?
3: Ja, alles hoe oud is
4: het? Zou je dat werk nog kunnen doen?
3: Nee, dat zou ik denk ik niet meer kunnen doen. Ik heb er niet echt een brandende passie voor. Dus dan zou het gewoon werk zijn en... Ik zou dat heel precies willen doen. En ik denk dat ik dan zou verzanden in alle details. Het is ook een heel chaotisch beroep. Ik kan er niet zo goed tegen.
4: Op locatie, op moeilijke plekken, uh, moeilijke tijden vaak ook. Omdat het vaak ook warme landen zijn waar je werkt, bijvoorbeeld. Nou ja,
3: in Nederland heb je ook veel archeologie. Maar Natuurlijk. dan heb je het probleem dat alles in Nederland... Nou, 90% daarvan is rescue archeologie. Dus er komt morgen een flat. Dan wordt er een kuil gegraven. Dus... Jullie hebben nog zes uur om even op te graven. Dat is natuurlijk iets anders dan onderzoek doen naar wat is daar precies gebeurd.
4: Of, of het is iets dat toevallig open ligt omdat er gebouwd moet worden... en dan ja. heb je ook haast. Dus dat ja. is vrij stressvol. Iets moet ja. niet te stressvol zijn. Je bent ook nee. redacteur geweest. Dat was voor je die burn-out kreeg. Waarna de hele opname begon die je in je vorige boek beschreven in, in het boek Paas. Ja. Zou dat nog kunnen?
3: Nou, Dat zou ik dus heel erg graag willen, want dat is... Ik ben niet heel erg groot fan van schrijver zijn... maar ik ben een extreem groot fan van redacteur zijn. Dat is echt het beste werk dat er bestaat. Alleen juist omdat ik daar zo'n enorme passie voor heb... is dat voor mij heel gevaarlijk. Want ik zeg dan gewoon geen nee meer. Ik wil alles doen.
4: Je zou jezelf verliezen daarin?
3: Ja, ja compleet. Dat is me de vorige keer ook gelukt. En ik zie niet in waarom dat nu anders zou zijn.
4: Hoe gaat dat? Want dan wil je het heel precies redigeren... of je wil de beste nee, zijn, of je niet. neemt nee, meer boeken aan? ik wil gewoon aan. alle
3: ideeën die ik heb meteen omzetten in praktijk. Ik wil alles zelf doen, dus alle flapteksten schrijven... voor de achterkant van boeken. Ik wil nou ja, als uitgever of redacteur heb je vormgevers... maar ik wil dan ook al die vormgevers als schetsen voorleggen... van wat ik in mijn hoofd heb. Dus dat kost ook tijd. Alle teksten wil ik zelf doen. Alle boeken die mogelijk vertaald zou kunnen worden... wil ik zelf lezen. Ik wil het gewoon allemaal doen. Ik wil het allemaal kunnen. En ik kan het ook allemaal... Dus dat is het gevaarlijke. Er is geen enkele reden om te zeggen... Nee, weet je wat, ik doe het vanavond en een avondje niet. Of misschien moet ik het rustig aandoen. Want de enige reden om het nu rustig aan te doen of nee te zeggen... is omdat ik dan over drie maanden niet zwaar weer depressief ben.
4: Maar dan is schrijver helemaal een gevaarlijk beroep. Want een, een schrijver die zit vol ideeën... die moet het allemaal uit zichzelf halen... die, die bijt zich van nature ook vast in dat boek. Ik ken heel veel schrijvers die je niet niet moet bellen als ze met een boek bezig zijn... omdat ze gewoon ongezellig worden en zich verliezen in dat project.
3: Nee, schrijver is iemand, of in elk geval... ik ben als schrijver iemand die tientallen boekideeën heeft, tegelijk. En dan vervolgens zeven maanden lang zich helemaal doodergert... aan het, het feit dat hij één idee moet uitwerken. Zeven maanden lang. Dat je zeven maanden lang niks met al die andere leuke ideeën kunt doen. Je kunt bedenken wat je wilt, maar het mag allemaal niet. Oh, ik heb weer een leuk boek bedacht. Ja, pech. Je,
4: je bent moet... gebonden aan dat ene idee tot het af is.
3: Ja, schrijven is ongeveer alles wat redacteur zijn niet is. Als redacteur hou je dertig ideeën tegelijk in de lucht. Tien omslagen, drie Nederlandse schrijvers, nog wat buitenlandse dingen. Alle ideeën kun je direct kwijt. En als schrijver leef je in een chronische file van ideeën. En jij staat altijd achteraan.
4: Je hebt tussendoor een, een roman geschreven die niet echt over jezelf ging. Die in ieder geval ook niet over uh, psychiatrische opnames ging. Ja. Het boek Kalf. Eigenlijk heeft dat boek minder aandacht gekregen... dan het boek ervoor. En dat is ja. jammer. Want, want daar laat je toch een andere kant van je schrijverschap zien. De humor die die, die kan noemde... die zit daar vrij sterk in. Ja. Het is uh, vrij... Maar hoe zou je het omschrijven? Wrange humor hier en daar.
3: Ja, Cynisch, zwartgallig.
4: Het ja. deed een beetje aan Herman Koch denken.
3: Ah, ja. Ik
4: die eigenlijk niet zo cynisch vindt hoor, maar dat qua, qua stel.
3: Ja, daar is het ook wel eens een keer mee vergeleken. Ja, vond ik wel leuk.
4: Om een roman te schrijven tussendoor. Zou, zou je dat niet vaker willen doen?
3: Ja, ja Nu, uh, ik ben een beetje klaar met de psychiatrie. Ik hoop ja? niet dat er nog een derde opname komt. Dus dat er dan paas deel drie komt. Ik vind nou, paas en de, uh, vind ik het prima. Dus mijn volgende boeken zullen steeds uh, meer. Roman zijn, soms wel met uh, waargebeurde elementen... maar dat wordt nooit meer één-op-één non-fictie zoals Up en Paas zijn.
4: En dat allemaal in een leven waarin je streeft naar tevredenheid... en waarin je alles beheersbaar zult moeten houden. Dus er zullen altijd mensen om je heen moeten zijn die jou remmen... die, die uh, op je letten, ja. die meekijken.
3: Ja, Nou, het is meer dat ik moet luisteren naar mensen die op me letten. Dat is... Uh, een groter struikelblok dat men, dan dat mensen vergeten op mij te letten.
4: Maar als dat lukt en als die mensen er zijn... Nu is je vader uh, meegekomen hier naar de studio. Ja. Uh, je hebt je vriend. Dan kun je uiteindelijk een redelijk normaal leven leiden.
3: Ja, ja. Ja, dat lukt redelijk goed. Ik blijf natuurlijk mijn depressief. Dus ik blijf schommelen qua stemming. Er komen nog steeds depressies voorbij. Maar als ik zorg dat ik weinig stress heb... of weinig uh, chaos om me heen... als dingen goed geregeld zijn... dan is dat goed te doen.
4: Ik wens je heel veel succes. En dank dat je uh, te gast wilde zijn. En veel succes volgende week met alle lezingen, interviews... en alles wat gaat komen. Ja, in, de boekenweek,
3: uh, de waanzin van de boekenweek.
4: In de waanzin en de gekte van uh, de boekenweek. Dank je wel, van der Meer. Oh, graag gedaan. We gaan luisteren naar uh, een nummer van Alex Heighten. Nobody Knows Anything is de titel van zijn tweede album. En het nummer heet Sunlight Burns Your Skin. <laughs>
2: Bends right through your skin. You've done too much and it's done you in. I recall Ozol.
4: Sunlight burns your skin van Alex Heighten. Zometeen gaan we verder. Dan krijgt u een verhaal van Ernest van der Kwast. Die schrijft een verhaal voor ons. En Dimitri Verhulst schreef het Boekenweek Geschenk. De Vlaamse schrijver van onder andere De Helaasheid der Dingen. We spreken hem zometeen na ene Twitter, het VPRO, NMS. Of via de mail nooitmerslapen.nl.
0: Minister Kamp wil niet voor 1 juli een besluit nemen... over de gaswinning in Groningen in de tweede helft van het jaar. Later neemt het kabinet weer een besluit over de gaswinning in 2016. Dat zei Kamp tijdens een Kamerdebat. De oppositiepartijen willen een eerder besluit... om zo het vertrouwen van de Groningers terug te winnen... en hen niet langer in onzekerheid te laten. De Partij voor de Dieren diende een motie van wantrouwen in... tegen het kabinet, maar die werd alleen gesteund door de PVV en 50+. Plus. Bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Zevenhuizen zijn twee mensen om het leven gekomen. De twee doden zijn de inzittenden van een auto die op de bewaakte overgang stond. Een passerende trein botste er tegenaan. Het is onduidelijk hoe de auto op de overgang is terechtgekomen. Het treinverkeer tussen Gouda en Zoetemier-Oost is stilgelegd... en ook de nachttreinen tussen Rotterdam en Den Haag rijden niet. De NS zet bussen in. De Rotterdamse politie adviseert Feyenoord-aanhangers... die hebben meegedaan aan de rellen in Rome zich te melden. Doen ze dat niet, dan maakt de politie beelden openbaar. Dat zei de politie in opsporing verzocht. Twee weken geleden werden bij de rellen voor de voetbalwedstrijd... tegen AS Roma al Nederlandse supporters aangehouden. Maar volgens de politie waren er veel meer mensen... bij het geweld en de vernielingen betrokken. De politie van de Amerikaanse plaats Ferguson is racistisch. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Zo worden zwarte Amerikanen veel vaker aangehouden voor verkeerscontroles... en zijn ze vaker het slachtoffer van politiegeweld. Aanleiding voor het onderzoek was het doodschieten van een zwarte jongen in Ferguson door een agent. Dat leidde in augustus tot rellen. Het weer overwegend droog. Het koelt af naar iets boven het vriespunt. Overdag geregeld zon, maar in de middag kan er weer een enkele bui vallen. En het wordt dan een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Zometeen hoort u uh, Dimitri Verhulst over uh, het uh, boekenweekgeschenk dat hij dit jaar heeft uh, geschreven. De zomer hou je ook niet tegen. Maar we beginnen met Ernest van der Kwast. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal en dat zal hij voordragen over de afgelopen dag. Hij heeft uh, meerdere boeken geschreven. Zijn laatste roman heet De IJsmakers. Goedenacht Ernest.
6: Goedenacht. Hoi Pieter.
4: Vertel eens over de afgelopen dag.
6: Uh, ik, heb, uh, ik was bij een fan van jou. <laughs> dat is ook wel eens leuk.
4: Een fan maar van bij Groen,
6: ja, oh, ja. Hanneke, ja. Hanneke Groenteman.
4: Dat is uh, leuk. Wat deed je daar?
6: Ik werd geïnterviewd daar in uh, Villa Augustus in Dordrecht. En uh, Ze vertelde mij dat ze bijna elke nacht naar, naar het programma luisterde. En ook, uh, ook de dag ervoor had geluisterd daarbij.
4: Dus uh, ze wist al dat uh, jij weer aan de beurt was om het, uh, om het verhaal... Uh...
6: Ja, en ze had eigenlijk de hoop gehad dat ik, dat ik het verhaal over haar zou, uh, zou schrijven en voorlezen. Maar ik had het al klaar. Ik had het al, uh, voordat ik naar Dordrecht ging, geschreven. Ze was een beetje teleurgesteld dat, dat, dat het niet over, uh, over de lezing die ik hield... en het interview met haar uh, ge, heb geschreven.
4: En had dat, als het verhaal nog niet al geschreven was, um, inspiratie geboden...
6: Jawel, zeker wel, want ze had, ze had dus uh, gisternacht geluisterd. En toen had ik, had, dus, had ik een stukje voorgelezen over signeren. Dat, dat mensen wel eens. Uh, dat ze heel, hele opdrachten uh, uh, citeerden en uh, weet ik wat. Dat, dat ze zich nogal op, op, opdringerig uh, konden gedragen. En uh, <laughs> dat, dat stelde ze dus aan het publiek. En, en uh, toen ik vanavond moest signeren, toen, uh, toen zeiden de mensen alleen hun naam <laughs> en toen zij en daarom meteen. Weer. Het was bijna een soort mechanisch. het
4: echt op... geen verzoekje voor een opdracht nee. meer te doen. Of,
6: uh... Nee, zo boos was ik ook weer niet gisteren nog.
4: Je hebt ook mensen die zeggen, kun je het op een blaadje doen? Want ik heb, uh, ik heb jouw boek doorgegeven aan, aan Henk. En Henk heeft hem doorgegeven aan Jaap. En Jaap die gaat hem straks uitlenen aan Peter. Dus ik heb hem even niet, maar die komt terug. En dan plak ik dat blaadje straks met pritstift in dat boek. Mm -hmm. En dan weet jij ik, dus dat je aan, aan Henk, Peter, Joost en hoe ze ook allemaal heten... Ja, 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 Ik heb wel schat
6: gehad dat mensen niet eens een blaadje hadden... maar gewoon een boek van Joost Vagerman... En dat ik daarin moest signeren. En dat hebben ik dan ook maar gedaan. <laughs> dat, dat, dat ze het ook wel best vonden... als ik gewoon een boek van Joost Wagen moest signeren.
4: Kortom, de boekenweek komt eraan. Maar je verhaal, waar gaat het over?
6: Het uh, gaat over iets heel anders. Over dieren uh, gaat het. Uh...
4: Nou, ga je gang.
6: Het was Dierendag op het internet. In het nationale park Shulu in Zuid-Kenia... werd na twaalf uur een jonge mannetjesolifant bevrijd... uit een modderpoel. De beelden... Zijn ontroerend. Het gigantische beest staat tot aan zijn ogen in de modder. Alleen zijn slurf steekt omhoog. Lokale boeren slagen er niet in de olifant op het gras te trekken. Een graafmachine biedt uitkomst. Als de poel is drooggelegd, stapt de olifant eruit en loopt zonder om te kijken de natuur in. Even verderop, in Purmerend, is een oehoe door de provincie Noord-Holland vogelvrij verklaard. Ondanks dat het een beschermde diersoort is, mag de oehoe gevangen worden. Hij valt namelijk al weken mensen aan. S'avonds, geruisloos, van achteren. De provincie benadrukt dat de, de Oehoe op diervriendelijke wijze zal worden gevangen. Maar de meeste aandacht ging naar de wezel op de rug van de specht. Een aandoenlijk beeld. Twee dieren die gebroedelijk door de lucht vliegen. Een reisje makelen. De werkelijkheid was anders. De wezel wilde de specht doden. Het liep uiteindelijk goed af. Dat kan helaas niet worden gezegd van de kat van Kim Kardashian. Het dier kwam onder een stilettohak van 15 centimeter terecht. De reality vertelde aan verschillende media aangeslagen te zijn. De schoenen waren net nieuw.
4: Wonderlijk dierenleed uit het alledaagse nieuws. Ik vond het ik vond ook zo mooi dat de gemeente permanent mensen had aangeraden... om met een paraplu de straat Goed, ja. op te gaan, ook als het zonnig weer was. Want je wist nooit wanneer de oehoe toesloeg. Ik vond het een mooi beeld.
6: Ik dacht meteen ook dat, het, dat de mensen daarmee de oehoe te lijf konden gaan. Maar er is, er is opgeroepen volgens mij dat het een valkenier zou, uh, zou mogen vangen... Maar de wijze waarop dat, dat was verder niet bekend. Maar, maar ze zeiden wel dat het, dat het toch dier, diervriendelijk zou zijn. Ik weet niet of de provinciale staatsverkiezingen eh, enige. Ja. Of het misschien reclame was
4: daarvoor. Die lopen op eieren natuurlijk. Juist in verkiezingstijd. Zo'n kwestie. Ja. Wij hebben in onze vormgeving. Daar zit ook ergens uh, zachtjes uh, een, een L. Ik ben niet zo'n vogelaar, maar ik denk dat een L is die, die ook iets oehoe achtigs uh, roept. Ik vroeg me nog af of, of mensen dan niet rechtop in hun bed zitten ineens als ze dat geluid weer horen als ze uit die regio komen, omdat ze zich te pletter schrikken van, van dat oehoe ineens.
6: Hey, ik, ik, ik zou het niet weten, in Rotterdam hebben we het niet. Dan heb je gewoon hele, hele kleine, lieve nachtelijke geluiden van, van buren die, die, die hun, hun raam dicht doen. Of, of af en toe een roepen eruit. Maar, maar geen oehoes waar mensen rechtop van gaan zitten.
4: Het is, een, uh, het is een mooie kwestie en uh, nou ja, dierenleed is meestal iets voor in de zomer. Maar
6: uh, je ziet door het hele jaar... Het is het een ontsnapte heen... oehoe waarschijnlijk ook, hè? geen wilde. Want, want het schijnt dat oehoes mensen eigenlijk gewoon met rust uh, slapen. Maar omdat het een ontsnapte oehoe is, dat hij al, al mensenlijke contact heeft gehad, dat hij daardoor minder schuw is en dat hij dat ze daardoor ook gewoon lekker geruisloos s'avonds van achteraan valt.
4: Waarschijnlijk iemand die hem als klein oehoetje in huis heeft genomen... en zich heeft vergist in de hoeveelheid voedsel die erin gaat. En toen dacht, nou, dit, dit wordt me echt te duur. Nu moet het beest uh, uitvliegen.
6: Laat hem maar vrij.
4: Ik laat hem maar vrij. Dankjewel, uh, Ernest, en uh, graag weer tot morgen.
6: Uh, de eerste oehoe die door de uh, economische crisis toeslaat. Schat?
4: Ja, een, een oehoe als slachtoffer van de crisis.
6: Is goed. Goedendacht. Goedendacht. Nooit meer slapen.
4: Daar is hij, de nooit meer slapen L of oehoe. Jossey James bracht vorige zomer nog een album uit... waarop hij uh, allemaal muzikale uitstapjes maakte... en zelfs ook een beetje een punknummer opnam. Maar nu is hij gewoon weer terug uh, in zijn gebruikelijke hoek, de jazz. Een album vol met de uh, covers van Billie Holiday... vanwege de 100e uh, geboortedag van Billie Holiday, 7 april aanstaande. Een van haar mooiste nummers, Body and Soul.
7: Sending.
4: Yesterday I Had the Blues, The Music of Billie Holiday is de titel van het album. dat in april zal uitkomen van José James. En dit nummer heette Body and Soul.
7: Nooit meer slapen.
4: Het boekenweekgeschenk zal geschreven worden door. of is al geschreven natuurlijk. door Dimitri Verhulst. De Vlaamse schrijver, auteur van onder andere. De Helaasheid der Dingen en Mevrouw Verona Daalt de Heuvel af. De titel van het Boekenweekgeschenk is in de, Zom... de Zomer Hou Je Ook Niet Tegen. En daarin vertelt hij het verhaal van Pierre, een jonge zestiger. die in het gezelschap van de jonge Sonny afreist naar een
8: berg in het zuiden. Pierre hield van elle Lange in zekere zin altijd weer contemplatieve autoritten op zijn eentje. En dus gaf het niet dat zijn passagier tijdens deze, volgens de GPS, tien uur durende tocht naar de Provence een zwijgzame, vegetatieve imbecil was. Sonny heette deze reisgezel. Hij was vijftien, bijna zestien en rook intens naar talk en ziekenhuis. Sonny. Een uitstekende, mentaal gehandicapte naam, vond Pierre. Geen idee wat de moeder had bezield om zo'n naam aan haar worp te schenken. Sonny Warempel. Uit welke grabbelton met babynamen kon ze die hebben getakeld? Enfin, zeer zonerig klonk het alleszins. Pierre van Tooren is een uh, 65-jarige man, zoiets. Een, 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 ja, of hij nu 65 of 64 is, weet ik eigenlijk zelf niet. Een jonge zestiger. Hè? Een jonge zestiger, inderdaad. Zo zegt men dat tegenwoordig, staat er dan ook bij tussen haakjes. En dat klopt, zo zegt men dat tegenwoordig. Je hebt ook een jonge zeventiger en een jonge tachtiger, denk ik. Um, die... Um, ja, op een punt in zijn leven is gekomen waar hij vaststelt dat hij uh, anders is gaan denken dan in zijn jonge jaren. En dan in concreet waar hij vroeger resoluut resolu zei van, kinderen zijn niet aan mij besteed, uh, stelt hij vast dat hij nu denkt van, het zou wel prettig zijn geweest indien ik nu wel kinderen had. ...heeft waarschijnlijk ook wel te maken met de eenzaamheid waarin hij verzeild is geraakt... ...want alles waar hij van gehouden heeft is verdwenen. Uh, en, en er blijft niet zoveel meer over. En die dan uiteindelijk uh, zorg gaat dragen op een vaderlijke wijze... ...voor uh, een kind dat niet het zijne is, maar, uh, van zijn, maar wel het kind is van zijn grote liefde... ...die hem destijds had voorgesteld om samen kinderen te
9: hebben... Je hebt in interviews vaak verteld over jouw eigen vaderschap en jouw, in je eigen ogen ongeschiktheid daarvoor. Daar worstelt Pierre ook mee. En die komt dus, nou ja, zoals je het net al beschreef, tot andere inzichten. Dat is een kwetsbare zet die je eruit maakt als, als schrijver. En ik vroeg me af waarom je het hebt gedaan.
8: Ik, ik hou wel van een kwetsbare schrijver. Hè. Ik vind uh, integriteit een, um, een heel mooi kenmerk. Het hoeft niet voor mij. Bedoel, je, je, je hoeft niet integer of kwetsbaar te zijn... om grootse literatuur voor te brengen. Maar voor mezelf uh, denk ik is het toch altijd net iets raadzamer... om, uh, om mij kwetsbaar en integer op te stellen. Ik heb, ik heb niet het soort uh, talent om... Uh, grootse boeken te maken, alleen maar puttend uit mijn uh, fabuleren zucht. Dus ik moet toch altijd wel aan een zekere emotionele link met mijn onderwerp hebben. Um, en ja, het vaderschap, het ouderschap in het algemeen... is, is een thema dat mij raakt uh, langs beide kanten... Uh, Zowel het zoon zijn is iets waarmee ik het moeilijk heb gehad in mijn leven, zoals ik het moeilijk heb gehad met het vader zijn. Het zijn twee dingen die ik extreem slecht kan. Uh, zowel het vaderschap als het, als het zoonschap, ik, 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 ja ik heb er het talent niet voor. Ik, ik, ik misluk daar grandioos in. Uh, ik vind dat ook niet erg. Ik, ik leid daar niet onder, maar. Ik kan me wel voorstellen dat dat op de leeftijd van 65 bij mij een gevoel van... Eenzaamheid vind ik nu wel wat groot, klinken een beetje te, te, te zwaarwichtig. Maar uh, iets wat in de buurt komt van eenzaamheid. Ik kan me dat wel voorstellen dat mij dat ooit overkomt. En dat ik denk van, wauw, ik heb eigenlijk die... ...kansen ruim gehad in mijn leven... ...om een gezinnetje te stichten... ...en, en ik, ik zou hier nu kunnen genieten... ...van, van kleinkinderen bijvoorbeeld... ...wat een, blijkbaar een genot is... ...bij heel veel mensen... ...ik zie oudere mensen intens genieten... ...van het feit grootvader of grootmoeder te zijn... ...dus dat is, dat is iets... Uh, ...iets menselijks... ...dat moet een oerkracht zijn... ...er zijn namelijk zoveel mensen die het hebben... Um, ...en eenmaal aangekomen op die leeftijd... ...zal ik dat waarschijnlijk niet hebben... Dus ik moet daarvoor openstaan dat ik daar een klap op mijn neus ga krijgen.
9: Maar als je je dat nu op die manier kan voorstellen... en je maakt het heel inzichtelijk in dit boek... ervaar je het dan eigenlijk nu al niet? Ik doe bijvoorbeeld ook niet aan
8: pensioensparen. Ik denk dat dat bijna hetzelfde is. Ik weet van, bon, stel dat ik zeventig word... Uh, uh, dat, gaat, dat gaat ontzettend moeilijk zijn voor een schrijver. Uh, ik zie het om me heen, hè. oudere schrijvers die echt in financiële nood zitten... die zijn ooit groot geweest, maar je, je blijft niet eeuwig populair. Dus die werken die gaan plots ophouden met verkopen. Uh, tenzij hier en daar een uitzondering, maar dan hebben we het over een uitzondering. Ik ga er niet vanuit dat ik bij die uitzonderingen zal gerekend worden. En toch doe ik dat niet, dat pensioensparen. Waarom? Omdat ik enerzijds te lui ben... Anderzijds ook uit een soort van uh, gierigheid. Ik denk van, ja, bon, als ik dan geen zeventig word... dan heb ik dat geld allemaal uitgegeven voor niks. En ik vind het moeilijk om vandaag een harde beslissing te nemen... voor iets wat ik later eventueel zou willen. Uh, als ik vandaag iets zou doen, zou ondernemen... dan zou het toch moeten zijn omdat ik het vandaag wil. Ik ben niet zo voorzienig dat ik um, hypothetisch begin te denken voor mijn oude
9: dag. Behalve dus als je een pen of een keyboard vasthoudt?
8: Ja. Ja, maar goed. Um, de verleiding zal daar natuurlijk zijn om te denken... dat de verhouding Pierre-Dimitrie Verhulst één op één is. Dat is het natuurlijk zeer zeker niet. Um, mm, maar dat... dat... Dan niet weg dat ik het wel prettig vind om daarover na te denken, om, uh, om een beetje te flirten met een aantal gedachten en daarmee te spelen.
9: Ik kan me herinneren, ik, we hebben elkaar een keertje eerder gesproken en op een gegeven moment um, vroeg ik je of je jezelf een aangenamer mens vond als je schreef. En daar dacht je heel even over na en toen zei je, ja, um, dat vond je. Vind je dat nog steeds?
8: Ja. ja, waarschijnlijk zelfs nog meer dan toen. Dat, dat groeit alleen maar. Ik, 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 ja. ik, ik denk dat mijn, mijn ware aard, mijn, mijn karakter, mijn alles eigenlijk... mijn, mijn hele DNA uh, nooit eerlijker naar boven komt dan wanneer ik aan het schrijven ben.
9: Maar hoe, wat valt er dan weg? Of wat wordt er dan op dat moment aan je toegevoegd dat daarvoor zorgt? Mijn sociale onhandigheid...
8: Uh, ...ik, ik uh, heb totaal niet de neiging om iemand te willen zijn die ik niet kan zijn. Ik ben daar gewoon mezelf. Terwijl in het, in het, uh, ja, het niet-papierlijke leven uh, ik wel eens in de valtrap... ...dat ik uh, grappiger wil zijn dan ik eigenlijk maar ben. in dat ik mezelf ook domme moppen hoor vertellen... En het is ook wel iets wat in het boekenweekgeschenk voorkomt, namelijk uh, dat soort dingen. Uh, ja, ik ben gewoon een veel beter mens als schrijver.
9: Wat levert het uiteindelijk voor jou op als schrijver?
8: Een boek waar ik fier op ben. Uh, ondanks de status van. Want dat is het, het soort lot dat zo'n boekenweekgeschenk. Uh, te wachten staat, het wordt dan toch altijd maar een boekenweekgeschenkje. Uh, het, het, het heeft dan die status van iets wat eventueel nog in de lade van de schrijver lag, wat nog een beetje bijgewerkt is. Uh, een, een soort afdankertje. Uh, ik vind dat het dat niet geworden is. Ik uh, ben van oordeel dat ik uh, op een speelse manier een aantal relevante levensvragen... Uh, op papier heb gezet in zinnen die mij volkomen aanstaan. Uh, ik, ik stap met opgeheven hoofd uh, vrijdagavond het boekenbal binnen. Ik, wat ik niet zou gedaan hebben indien ik een boek had geschreven waarvan ik dacht dat het niet goed zou zijn. Dus nu denk ik: bon, dit feest, ik verdien het, ik heb een goed boek geschreven en ik denk. Het is altijd gevaarlijk, want uiteraard denk je altijd nadat je een boek hebt geschreven dat het goed is. Waarom zou je het anders willen uitgeven? Uh, alleen stel ik vast dat mijn zelfkritiek niet altijd even scherp is. Dat ik soms een jaar na het schrijven van een boek al door heb van... Mm, ...dat was toch iets minder. Daar rammelt iets aan aan dat boek. Zo heb ik een aantal titels waar ik, waar ik minder tevreden over ben. Dat is onvermijdelijk als je schrijft. Ik denk dat elke auteur dat heeft... Maar bij deze heb ik toch het gevoel dat hij, dat hij gaat blijven hangen in mijn uivere. Dat hij daar een, een, echt een vaste stek in, in verwerft. En dat hij voor een deel ook een soort van summa zou kunnen zijn. Van, het, het, van mijn uivere tot nu toe. Een, een, een spelen met de thema's. Misschien zelfs een beetje een afronden van een aantal thema's. Ik denk dat ik uh, ben opgehouden met een zoon te zijn. Uh, of dat maakt mij nog geen vader, uh, maar uh, zoon ben ik af. Dat is voorbij, dat is een, een last die van mijn schouders is gevallen. En ik kan mij ook op dit ogenblik heel moeilijk voorstellen... dat er nog in mijn werk aan bod zal komen. Dat die, die, hele, die hele kindertijd... Uh, uh, voorbij is. De, de, de personages in mijn boeken staan aan de andere kant van de bloedband. Vegetatieve imbecil. Diegene die Pierre de Juiste beschaafdere term voor dit geval had kunnen zeggen, was er niet meer. Ach ja, wat deed het er nog toe? De ziekte van Sonny heette dan maar simpelweg Sonny, de ziekte van Pierre heette Pierre, enzovoort. We leden allemaal aan onszelf. Ja.
4: Maarten Westerveen in gesprek met Dimitri Verhulst... over zijn boekenweekgeschenk De Zomer Hou Je Ook Niet Tegen. De boekenweek begint komend weekende. Ze is net 23, de Britse zangeres Marika Hackman... en heeft toch al haar sporen verdiend in de alternatieve folkmuziek. Onlangs verscheen haar eerste album, waarvan we nu draaien het nummer Drown. We slept at last, is de titel van het album met nummer heette Drown van Marika Hackman. Nooit meer slapen. Spannende momenten in de Verenigde Staten, voor de zwarte gemeenschap met name. Want uh, vanavond, thans onze tijd vanavond, is het rapport gepresenteerd... met het onderzoek naar het uh, doodschieten van Michael Brown... de 18-jarige zwarte jongeman. Dat gebeurde in uh, augustus vorig jaar in Ferguson, voorstad van St. Louis. Leidde tot heel veel onrust, omdat men uh, de politie in Ferguson verdenkt van uh, discriminatie. Het heeft ook heel veel artiesten en uh, andere publieke personen bezighouden... Botte, ons onze nachtcorrespondent. Goeie nacht, uh, Botten. Dag Pieter. Eerst maar even het rapport. Wat stond erin?
10: Ja, het is eigenlijk net gepresenteerd uh, afgelopen avond in het rapport staat dat de politie in Ferguson schuldig is aan het routinematig schenden van de grondrechten van zwarte burgers, zoals het er staat. Uh, en het is echt wel een beschuldiging van excessief geweld, onrechtmatige aanhouding uh, en dat discriminerende gedrag dat is uh, aangewakkerd door, uh, zoals het heet, racistische stereotypen van officials in de stad. Dus dat zat echt diep in de... Organisatie daar. Nou, ze maakten een Hoe uitzicht dat dan? Bijvoorbeeld in racistische grappen via de e-mail um, en, en, en dat soort vervelende dingen. De, de, uh, het volledige rapport dat wordt morgen verwacht. Maar vandaag, vandaag gaf een federale onderzoeker al eventjes een samenvatting. Uh, en dat kunnen we allemaal lezen op de website van de New York Times. Nog even wat details over wat daar staat. Um, van de bevolking van Ferguson is twee derde ongeveer zwart. Maar um, als je bij verkeerscontroles aangehouden wordt... is de kans 85% dat je zwart bent. Uh, dus dat is uh, ver daarboven. Uh, 93% van de arrestanten in die stad uh, is zwart. En 88%, 88 van de gevallen waarbij de politie geweld gebruikt... betrof het ook zwarte mensen. Uh, zwarte automobilisten werden twee keer zo vaak aangehouden als witte... Maar die hadden dan wel weer veel minder vaak uh, drugs of wapens bij zich... dan witte mensen hadden. Nou ja, die onderzoeksresultaten... die bevestigen dus wat de inwoners van Ferguson steeds hebben gezegd. Dat er jarenlang discriminatie in, uh, is geweest. En dat dat tot wantrouwen heeft geleid. En dat dat uiteindelijk het vijandige klimaat heeft veroorzaakt. Uh, waarbij uh, het allemaal tot uitbusting kwam... na het uh, neerschieten van die Michael Brown...
4: Opmerkelijk dat het allemaal geregistreerd wordt. Wie van de arrestanten precies welke kleur heeft. Het volledige rapport komt dus morgen. Maar dit lijkt mij al explosief. Dit, dit zal op ophef leiden.
10: Nou, dat hangt er in, in mijn ogen vooral ook even vanaf... wat de politie en justitie in Ferguson hier nou precies mee gaan doen. Als er geen mensen opstappen en erkennen dat er iets fundamenteel fout zit... Ja, dan weet je niet wat hier gaat gebeuren. Het, was, uh, het leidde tot heel veel ophef, uh, ook bij heel veel
4: uh, artiesten. D'Angelo, die uh, deze dagen furoren maakt in, in Nederland... met uh, prachtige concerten, Ik kom er net vandaan... die heeft zijn nieuwe album Black Messiah opgedragen aan de Zwarte Gemeenschap... en hun strijd voor gelijke rechten. Er is nu ook de film uh,
10: Selma over Martin
4: Luther King. Het lijkt ineens heel erg actueel.
10: Nou ja, uh, net als D'Angelo uh, waren ook de makers van Selma al bezig aan hun werk toen de gebeurtenissen in Ferguson plaatsvonden. Uh, en daardoor heeft het allemaal uh, wel een hele nieuwe lading gekregen. Laten we even luisteren naar de trailer van Selma.
7: Mr. President, Dr. King
10: is here.
11: Mr. President, in the South... there have been thousands of racially motivated murders. We need your help, Dr. King. This thing is just going to have to wait. It cannot wait. You got one big issue. I got 101.
2: Selma is.
3: Here is the next great battle.
2: Selma's the place.
10: En they're ready.
3: Dr. King!
10: I tell you, that white boy can hit. Ja, 1965 hebben we het over. Selma, plaatsje in Alabama. Waar in maart van 65 van het jaar Martin Luther King een aantal marsen leidde. om te strijden voor gelijke rechten voor zwart en wit. Het verhaal is verfilmd. En deze film die draaide in afgelopen november 2014, al voor het eerst op Amerikaanse festivals. Dat betekent uh, dat ze die natuurlijk al lang gemaakt moeten hebben... voordat in uh, augustus die toestanden daar waren in Ferguson. Deze film werd genomineerd voor twee Oscars... namelijk voor Beste Film en voor Beste Soundtrack. En die laatste die heeft het gewonnen... En dat was het nummer Glory van John Legend. Dat is de soundtrack bij deze film. En daarin gaat het ook over Ferguson. Ja, in, Selma, in Selma proberen ze om het allemaal zo realistisch mogelijk in beeld te brengen. Je krijgt echt het gevoel bij die film om daarbij te zijn. Cinematograaf Bradford Young van Selma... Die vertelde er op de Amerikaanse radio over, over zijn manier van werken. Eh, namelijk door het allemaal zo lijfelijk mogelijk in beeld te proberen brengen. En dan hebben we Oprah Winfrey daar in die film. Uh, die, zij is actrice daar, ze speelt een van de protestanten. En Young had zijn camera aan haar vastgebonden. With
11: that particular instance, we strap we literally strap the camera to Oprah Winfrey's body en we threw her to the ground. Because mm. we didn't want you to be able to let go. We didn't want you to be able to walk away or turn your head away. Ja, hij
10: vertelt dat ze je geen moment de mogelijkheid willen geven om weg te kijken. Hij zegt dat ze het publiek willen aanklagen. En daarom is het geweld zo nadrukkelijk aanwezig in de film,
11: Selma. Um, I think oftentimes, you know, with violence in movies, it's easy for us to turn our head because we found a way to make them entertaining. But we didn't want them to be entertaining. We wanted them to be, we wanted them to be teaching tools, you know. We wanted them to be sort of the groundwork for us to feel something so that we don't repeat what was happening in the film.
4: Ja, het moet een onderwijzende rol krijgen zodat de geschiedenis zich niet zal herhalen. Maar, maar het lijkt niet geheel geschiedenis te zijn. Er lijkt nog steeds van alles mis te zijn in de Amerikaanse samenleving.
10: Ja, het verschil tussen zwart en wit is echt een open wond in de Verenigde Staten. Bradford Young is zelf African-American. Hij is uh, uh, zwart. En hij ziet op de set dat het heel erg wit is daar. Hij voelt zich niet vertegenwoordigd.
11: It's an interesting time. It's a bittersweet time. Because when I step on the set and I don't see myself. There's something that I have to contend with that I feel like other folks don't have, on the set don't have to contend with. And so I'm just hoping that in the 21st century, especially for black folk with our presence in literature, with our presence in art, with our presence in music, that in film culture we would begin to see ourselves. Our, our stories are important, you know.
10: Hij hoopt dat in de 21ste eeuw het verhaal van de zwarte Amerikanen te zien zal zijn... Eh, omdat hun verhalen belangrijk zijn. Aanwezig zijn in de kunsten, dus in muziek en literatuur en film, dat helpt. Een film over slaven eh, gaat over een onderdeel van de Amerikaanse
11: geschiedenis... waarvan het helingsproces nog niet klaar is. En hoe kunnen we call ourselves volledig realized, fully cultured Amerikanen... als we niet weten waar onze neighbor comes from komt the de community? Ik denk we deel part van the brede discussie over race in Amerika. En ik denk dat we een microscoop op de filmindustrie hebben. We hebben een lange, lange weg te gaan. Ja,
10: de filmwereld is onderdeel van die brede discussie over ras in de Verenigde Staten. En uh, ja, hij zegt over zijn wereld, de filmwereld, daar is nog een hele lange weg te gaan.
4: Er zijn veel redenen om Selma te gaan bekijken. De film wordt uh, zeer lovend besproken. Er is ook kritiek en dan ook op de historische werkelijkheid. Er is een hele oude discussie, namelijk de rol van. Lyndon B. Johnson, was hij nou een tegenstander van uh, gelijke rechten of stond hij juist aan de kant van de burgerrechtenbeweging? En er zijn veel historici die zeggen dat hij er uh, slecht vanaf komt in de film en dat het niet terecht is. Uh, ja. Ik ben
10: benieuwd uh, hoe, hoe dat eruit ziet. Ik heb de film nog niet gezien, maar ik ga zeker kijken. Ik zit er nog middenin en het is heel indrukwekkend. Uh, het, is een, uh, het is een hele, hele duistere geschiedenis. En et, et, zoals die man ook zei, het is belangrijk dat die film nu uh, er is. En uh, ja, misschien dat het toch kanaliseren het kan werken, weet je wel? Dat je geïnspireerd kan raken door zo iemand als Martin Luther King. Als je dat in onze tijd... Het is wel beschouwd, het is natuurlijk al een behoorlijke tijd geleden. Het is meer dan 50 jaar geleden, zo langzamerhand. Uh, dat je dat ziet en dat je ziet hoe het op die manier is gedaan... om te gaan met deze ongelijkheid. En dat je er wel degelijk iets aan kan doen... en dat het misschien dan ooit beter wordt. Dankjewel, Botte Jellema.
4: Graag gedaan. Soulzanger D'Angelo, ik uh, noemde het net al eventjes, hij trad uh, afgelopen avond en gisteravond op in Paradiso in Amsterdam. Het was een fenomenaal concert, Hij kreeg ook alle lof uh, die je maar zou kunnen oogsten van alle resistenten die er ook waren. Vijf sterren NRC, vijf sterren parool en het, uh, ik uh, moest iets eerder weg om, om hier op tijd uh, Asserpoester te zijn, maar het was fenomenaal. Op zijn laatste album heeft hij het ook over de opstand in Ferguson, The Chirade. Daarin zingt hij: All we wanted was a chance to talk. Instead, we got outlined in chalk. We wilden praten, maar onze kalklijnen werden om ons lichaam getekend. The Chirade, Hier is D'Angelo. That's the Angelo, morgenavond treedt hij op in Utrecht. En 10 juli staat hij op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam.
7: Nooit meer
4: Legoleza was uh, een grote held in Polen. Hij was uh, de man die eigenhandig opkwam tegen het communistische regime daar in de jaren 80. En daar begon eigenlijk dat ijzeren gordijn, achteraf gezien, al een beetje af te brokkelen. Later zou hij zelf, uh, presi zelfs president worden van uh, Polen. De Poolse regisseur André Wajda maakte op zijn 87e film over uh, deze man. PvdA-politicus Ahmed Marcouch, die herkende zich als tiener in Valencia en liet zich door hem inspireren. En Nicolaus spreekt hem.
12: Mijn betrokkenheid is dat, dat, ik, dat ik mij herkende als arbeiderskind of uh, iemand die laaggeschoold is. En, en dacht, ja, als, als uh, leg Walesa dat kan, dan kan ik, kan ik dat ook.
13: Ahmed Marcouch kwam als analfabete jongen vanuit Marokko op zijn tiende naar Nederland. En werd de belichaming van de Amerikaanse droom. Van krantenjongen tot Tweede Kamerlid. Vanuit zijn werkkamer kijkt hij neer op het plein voor het parlementsgebouw. ...waar zich net een aantal demonstranten verzamelen.
10: Wij
3: staan hier vandaag om aandacht te vragen voor de Palestijnse vluchtelingen uit uh, Syrië. Jullie zijn niet met heel veel. We zijn niet met heel veel, maar dat was ook uh, um, voorspeld.
13: Marcos kan ze dagelijks zien staan, de plukjes demonstranten die ergens voor of tegen zijn. Het zijn er zelden veel. Waarschijnlijk hebben we te goed in Nederland. Dat was anders in het Polen van de jaren 70 en 80. De Poolse elektricien Leg Walenza wist als leider van vakbond Solidariteit... uiteindelijk miljoenen mensen achter zich te scharen. In de film Walenza Man of Hope is zijn opkomst te zien. Ahmed Magoes liet zich als krantenbezorger... ...juist door deze man inspireren.
12: Het moet ergens 85, 86 zijn. Ik woonde op mezelf, ik was net 18. Daardoor kon ik mijn eigen appartementje krijgen. En ik woonde met mijn studerende broer. En ik zat zelf op de LTS. En ik was krant op van de Volkskrant. Dus af en toe kwamen die artikelen langs van de arbeidersopstanden. En nou ja, op televisie, op het journaal. Uh, ik zie de man nog met de snor uh, uh, als havenarbeider, een vuist maken uh, en al die mensen die ja, opkomen voor hun uh, rechten als arbeiders. En, en de, de wetten eigenlijk die niet uh, zozeer uh, voor hun maar tegen hen uh, werden gebruikt. En ik was zelf eigenlijk een jongetje van een jaar of elf, uh, twaalf. Uh, toen ik uh, nou ja, eigenlijk al heel erg bezig was met, met idealen en, en je groeit, je groeit daarin, uh, waar waren heel erg met de islam bezig. Ik was een beetje ook religieus aan het radicaliseren, uh, maar tegelijkertijd was ik ook onzeker over mijn toekomst, uh, want ik, ik was tien toen ik begon uh, te leren lezen en schrijven. Um, en ik zag het helemaal niet zitten dat ik uh, met een opleiding bijvoorbeeld nog ergens iets van mijn leven kon maken. Zoveel achterstand en, en zoveel onzekerheid. En we leefden ook in armoede, dus uh, het was niet allemaal makkelijk. Um, en dat was mijn broer die een keer, uh, dus die studerende broer, uh, die een keer tegen mij zei... terwijl we zo aan het discussiëren waren over wat kun je nou met je LTS. En uh, dat die zei van, nou ja, je kunt van alles van je leven maken. Kijk maar naar Leguelenza, die uh, is ook een, ha een haastmaarbeider... En die, uh, ja, die kan ook niet lezen en schrijven. En, uh, en hij heeft wel iets van zijn leven gemaakt. Uh, en kijk hoe hij dat doet. Nazwisko. Wawensa. Ime, Lech. Miałica. Bolesław. Uw Ja, Weinig goede voorbeelden. Wel een hardwerkende vader. Uh, maar ja, om dat milieu te ontstijgen, uh, dat was natuurlijk de ambitie. Maar je had van die momenten dat je dacht van, uh, dit is een hele lange weg. Uh, ik moet de LTS doen en dan de MTS en, en het moet ook nog maar lukken. En ik woonde, ik woonde al heel jong uh, natuurlijk op mezelf. En dat moest ook gecombineerd worden. Ik, moest, ik had uh, s ochtends een krantenwijk van de Volkskrant. S'avonds had ik uh, een schoonmaakbaantje. Uh, en daartussen uh, moest ik leren... Uh, en je moest tegelijkertijd ook je plek vinden in een land dat je helemaal niet zo goed kent.
13: Leg Valente, een Poolse katholieke uh, vakbondsleider. Het lijkt een onwaarschijnlijke held voor een Marokkaanse LTS'er. Uh.
12: Ja, eigenlijk heel gek inderdaad als je er zo achteraf uh, op terugkijkt. Uh, wij waren vooral georiënteerd op de islamitische Arabische wereld. Um, en, en hij was natuurlijk heel erg uh, tegen het communisme uh, dat ze uitbuiten en, uh, en de onderdrukking daarvan. Um, ja, dat is heel gek, maar we waren vooral bezig met uh, de dictatuur in, in Marokko. Uh, we vonden veel van, uh, van, van de koning uh, Hassan II van Marokko. Het was een dictator, een onderdrukker, zijn minister... Van uh, Binnenlandse Zaken had overal agenten rondlopen. En iedereen die maar een bijeenkomst organiseerde of iets politiek zei, werd s'nachts opgehaald. En uh, ja, tot, vandaag de, tot vandaag de dag zijn er families die niet weten waar hun kind uh, naartoe gebracht is en waar die gebleven is. Uh, nou ja, je zag elementen natuurlijk ook uh, in, die, uh, in de strijd van uh, Lech Valenza, waarin uh, op het moment dat hij dan uh, het podium... Uh, op was gegaan of een uh, speech had of een, een mening had geuit dat er dan ineens agenten stonden dus dat werd uh, dus dat komt dat komt in die zin uh, heel erg dicht bij elkaar ik denk dat vooral de eigenschappen de moed uh, en uh, en ook de 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 zuiverheid van de man uh, indruk op ons uh, maakte uh, maar het was vooral ook het was iemand zoals ik, die eigenlijk uh, niks heeft of weinig heeft of eigenlijk opkwam voor mensen zoals ik. Mensen die geen sokken, geen schoenen uh, hebben. Uh, als ze s ochtends een ontbijtje hadden, dan wisten ze niet of ze s avonds een diner uh, op tafel kregen. Uh, dat was voor ons, was dat uh, en voor mij ook heel erg herkenbaar.
13: Lek Valenza werd continu op de hielen gezeten door de geheime politie en belandde in de cel voor zijn idealen. Het klinkt misschien een beetje raar, maar in zekere zin was hij een jihadist, zegt Ahmed Marcouche. Hoe hoezo dan?
12: Uh, nou ja, kijk, een, een jihadist is, is natuurlijk op dit moment een hele beladen term. Maar waar het om gaat is dat je, dat je, dat je dus uh, nou ja, een soort van een offer. ...gezindheid hebt, hè? bereid tot, tot offers brengen. Hè? Niet bang bent voor de gevangenis, niet bang bent voor dat je, laten we zeggen, gedood wordt. Um, uh, want dat, dat soort risico's liep Legwell in zijn tijd natuurlijk ook. Um, maar wat hij ook in, in een van die mooie uh, filmfragmenten ook zei... Uh, ...is dat hij op een gegeven moment um, zijn gevangenschap niet als iets negatiefs zag... ...maar als een moment van bezinning, nadenken... Uh, nou ja, de cel a eigenlijk als een, uh, als een klooster beschouwde, uh, waarmee die dus ook uh, zei dat hij er veel sterker uitkwam dan dat hij er inging. Uh, en je ziet toch vaak ook dat jihadisten, als je ze doodt, dan zijn ze martelaar. En als ze vastzitten, dan komen ze er sterker uit dan uh, dan dat ze er ingingen. <applaus>
2: Sprawa jest wyklarowana. Konsultaten były? Były. Wygadaliście się, wygadaliście się. Głosujemy wniosek, towarzysza jaka? Demokratycznie i w pełni jawnie. Kto jest za.
12: Dat mis ik wel vaak in onze samenleving dat we vergeten hoe sterk wij zijn met z'n allen. Samen die, die ene samenleving willen bouwen versus dat kleine groepje. En of dat nou um, uh, extreem rechts is of uh, moslimradicalen. Hoezo krijgen die ons? klein, wij met z'n allen, versus die ene etter, die, die ene homo, en natuurlijk staat die homo categorie natuurlijk voor een grote groep, maar wij moeten met z'n allen toch laten zien dat wij zo iemand uh, uh, die onrecht wordt aangedaan, niet alleen uh, in de kou laten staan.
13: En toch zijn we daar uh, in heel Nederland niet heel snel voor te porren. Hier voor op het plein uh, staat elke dag wel een paar man te demonstreren, maar zelden uh, staat hier het, het hele Malieveld vol.
12: Ja, maar toch na Parijs, die grote massa bijvoorbeeld, binnen 24 uur... Ik had een oproepje geplaatst op mijn Facebook en het werd meteen massaal gedeeld. En eigenlijk binnen 24 uur stond op de Dam, stonden zo'n 20.000 mensen. Maar het is waar dat, dat we te weinig beseffen dat dat, dat, dat van belang is. Heel, heel veel mensen die ik spreek die denken van, ach heeft dat wel zin in mijn eentje... Eh, eh, ...verschil maken. Eh, dus volgens mij is dat ook een van de liedjes, eh, eh, ook in de film... Eh, ...waarin je eigenlijk eh, als eenling wordt weggezet... ...ach, kan jij nou het verschil maken?
14: Nee, <mysértil> dit <khác>
13: Maar die strijdlust, um, ik kan me voorstellen dat je dat hier ook wel eens, het wacht ook gewoon werk, Tweede Kamerlid zijn. Dus dat die echte strijdlust wel eens tanende is.
12: Ja, die strijdlust die voel ik hier elke dag wel weer hoor, want het, is, uh, het gaat niet, niet vanzelf. Uh, we, hebben, we zijn natuurlijk wel een, een, een democratie, dus. Um, um, het is, het is altijd wel uh, een, 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 een gevecht voor je idealen. Het is niet zo dat het je vanzelfsprekend gegeven is. Uh, en zeker als je sociaal-democraat bent. Uh, dus uh, het is elke keer weer en elke dag en eigenlijk elke uur nadenken over... hoe kun je nou weer het maximale doen uh, en, uh, en voor de mensen die, die het minder hebben.
13: Maar dat vind ik wel heel bewonderenswaardig. Als je elk uur van de dag dat kan voelen...
12: Ja, dat, dat, dat moet, dat moet uh, vanzelf gaan, dus het is gewoon een onderdeel van je zijn geworden, anders kun je dit werk ook gewoon uh, niet, niet goed doen. In die zin is dit niet zomaar een baan. Uh, je kunt niet zeggen van, ik doe het van acht tot vier en dan kap ik ermee. Zo werkt dit werk niet. Het is een strijd en, en elke dag weer, je gaat ermee naar bed en je wordt ermee wakker.
13: Ik hoop het. Dank u wel. En
4: Nicolaus sprak Ahmed Marcouche. De film Valenza Man of Hope is vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Dichter Pieter Boskma die zal deze week elke dag een favoriet gedicht voordragen. Zelf maakte hij vier, 14 bundels maar liefst. De meest recente heet Zelf en die verscheen afgelopen herfst. Daarin staan zelfportretten over het leven na de dood van een geliefde. Hij leest een gedicht van de dichter en schilder Lucebert.
1: Dit gedicht, van de misantropie geheten, dus uh, van de mensenhaat... Uh, is geschreven uh, op latere leeftijd door de grote Nederlandse dichter Luce Bert, die ik beschouw als, als uh, ja, een van de grootste dichters die Nederland heeft voortgebracht. En zeker een van de grootste dichters van na de oorlog. Uh, het is uitzonderlijk moeilijk om... Uh, om uit zijn werk één gedicht te halen. Maar deze vond ik erg leuk vanwege de beginregel. Waar ik ook altijd een keer een stukje over heb geschreven in de krant. En die regel is me altijd bijgebleven. En het is ook een, een gedicht dat iedereen herkent... die wel eens naar een artistiek feestje is geweest. Als je dan thuis komt met een toch wat katerig gevoel. Van de misantropie... Gelijk in cataracten de krokodillen. Zo kronkelen om elkaar op partijtjes de tijdgenoten. Iedereen heeft de neus gesnoten. De modder van het brein ligt thuis in het fonteintje. Alleen nog kwetsbaar zijn de kletskop en de klaploper kort van memorie. Maar het scheelt maar seconden. Of met blauwe ogen kijkt de tijd afwezig in oprecht gebroken ogen. Men spiegelt zich in zand. En alle handen grijpen graag naar de warme schaduw van allerhanden. Eentonig rijmt het hardnekkig gesprek van nek tot nek. Te laat, te vroeg verlaat men de delta van de pret. Doodgekust door duizend monden. In een sarcovaag, door gespuis geschonden, komt men thuis vol nodeloze wonden. Dra valt ijswater uit de naakte maan in bed.
4: Dichter Pieter Boskmaat droeg een gedicht voor van Lusje Bert. En morgen zal hij weer een favoriet gedicht voordragen in Nooit meer slapen. Dan komt ook historicus en letterkundige Willem Otterspeer langs... over de voltooiing van zijn tweedelige biografie van Willem-Frederik Hermans, de schrijver. Het eerste deel verscheen al in 2013. Het tweede deel gaat over de laatste jaren van het leven van de schrijver. De zanger van de wrok over hoe de rancune zich een wegvreet... in het leven van deze beroemde auteur. Maar Buurman, Wat doet u nu? is een uh, beroemde filmuitspraak uit de film Vlodder. Onder deze naam worden op Logos, het uh, festival... de hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse taal in Nederlandstalige films getoond. En uh, met heel veel andere beroemde fragmenten en beroemde zinsneden. We praten ook met filosoof Simone van Saarloos over het F-boek... waarin 50 schrijvers, vrouwen en mannen... de veelstemmigheid en veelkleurigheid van het feminisme tonen. Wat is er al bereikt en wat is er nog te bereiken? Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht en uh, graag weer tot morgen. Zometeen kunt u luisteren naar uh, Nog Steeds Wakker van WNL... met Martijn Middel en Vera Simons. Een hele goede nacht.